0: Podcast. Schön, dass ich das so sagen kann. Und damit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge 1912 Der ist vom Mappen podcast Nicht nur mit mir, eurem lieben Tobi, sondern auch mit dem lieben Lukas. Moin. Moin Tobi. Und wir haben ganz tief in die Mottenkiste gegriffen und dann noch jemanden gefunden, der auch mal wieder ein bisschen mitsprechen wollte.
1: Moin Lutz. Ja, moin ihr beiden.
0: Ja, schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Ja, ist ja schön. jetzt schon echt lange her. Lutz sagte gerade, also ich habe noch nie in dieses Mikro gesprochen. wie <lacht> Aber wir haben zwischendurch ja leider, oder haben eine neue Anschaffung machen wollen, müssen, tun, würden. Und deswegen hängt da halt ein neues Büro jetzt ja. <lacht> äh, Ein viel schönerer Start. Ein viel schönerer Start war es, als der Podcast das letzte Mal gestartet ist für uns. Äh, denn äh, wir werden ja nie müde, genauso wie heute euch daran zu erinnern, dass wir unter dieser Folge einen Paypal-Link haben. Hm. Und äh, sind da noch ein bisschen näher darauf eingegangen, wie das mit den Kosten ist. Du hast auch noch mal gesagt, dass ich halt Quatsch erzählt habe, als ich gesagt habe, das die Kosten, ich am dass, dass die Kosten irgendwie gedeckt werden und sowas. Also... Äh, alles Und deswegen äh, haben wir da halt auch nochmal diesen Aufruf ein bisschen ausgepflanzt und äh, dürfen uns bei einigen Leuten bedanken, die uns tatsächlich ein wenig haben zukommen lassen. Jo. Ähm, als erstes äh, vielen Dank an Steffa äh, Steffen, grün-weiße äh, Grüße
2: aus Wolfsburg, wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, kennen wir uns auch von Twitter, von daher schönen Gruß an, die, an der Stelle. Äh, dann nochmal an Wolfgang, hat auch, noch, äh, ein, hat auch noch Geld dagelassen, Manuel, der auch gesagt hat, äh, gönnt euch mal zwei Bier. Das haben wir dann auch gemacht. das Stadion haben gegen, sogar ein Foto gemacht.
0: Das können wir, kannst du das da mit posten? Wir haben ein Foto gemacht von dem beiden glaube ich. Ich glaube, also, habe ich das Foto gemacht? Hast du das gemacht? Ich, das? ich ja, weiß ich nicht mehr genau. Aber wenn, dann wir posten es auf jeden es Fall, jeden Fall mit. mit zu dieser Folge. <lacht> Richtig. Äh, vielen Dank auch an Dirk, an Jens. Das hat er schon. Dirk hat er schon so gehört. Das haben wir ihm ja schon weitergegeben. <lacht> genau. Und danke an Ludger, Nils Mer und Merle. Das Merle äh, möchte ich besonders hervorheben. Denn ich <lacht> habe ja gesagt, wenn jeder der Hörer nur ein Euro springen lässt, und das meine ich jetzt nicht pro Folge, es reicht auch im Monat. <lacht> <lacht> ähm, dann sind wir schnell glücklich und äh, sie hat sich das genau zu Herzen genommen und das auch ja, genauso ja. gemacht. Und das finde ich super. Und äh, das sei auch nochmal ein Aufruf an alle, die, die sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann jetzt hier halt nicht 20 Euro abdrücken oder sowas alles. Wir sind dankbar für alles, was wir kriegen können. <lacht> da war Geld für den Kaffee bei, da war Geld für Bier bei, da war Geld.
2: Äh so die, die Für den Einkaufswagen dabei. Ja, genau. Und die, die obligatorischen 19,12 Euro waren auch immer dabei. Das ist eigentlich auch mein, mein so ein Putsch, Aber ich, <lacht> man, man ruft jetzt keine Summe auf, aber es ist auch natürlich <lacht> auch mein so ein Spenden. Deswegen Ding. vielen, vielen Dank an alle äh, Spenderinnen und Spender. Das äh, war auf jeden Fall sehr cool, dass da am, am, am quasi am Podcast-Tag dann auch schon die ersten Spenden reinkamen. Und dafür vielen Dank.
0: Aber gut, nun wollen wir dann in medias res gehen und zwar zu quasi dem Doppelschlag unseres neuen Trainers, der sein Amt entgegengenommen hat, äh, kurz nachdem der alte Vertrag aufgelöst wurde. Das sei noch eben gesagt, als Beruhigung für alle, die sich vielleicht Sorgen um die Finanzen des Vereins machen. Ähm, Adrian Adipur durfte sich in zwei Spielen beweisen. Und was soll man sagen? Hat er zwei Siege. <lacht> das war schockierend. Das, äh, den Anfang machte der NFV-Pokal der Krombacher Niedersachsen-Pokal. Wir tranken ein Bit und haben äh, ein schönes Elfmeterschießen noch gesehen. Ja, Am Mittwochabend äh, gegen Yellow 2. Genau. Äh, quasi äh, eine
2: Woche, nachdem wir gegen Yellow äh, 2 gespielt haben, Yellow 1, Yellow 2 gespielt. Genau. Ja. Heute auf Pick eine neue äh, Folge. Da gab es auch, stimmt. Da äh, gab es auch, ich habe ja auch dazu aufgerufen, wie wollt ihr das gerne hören? So in zwei Folgen oder lieber in einer langen Folge. Und es war das Voting für eine lange Folge. Also ich habe jetzt keine Umfrage gestartet, aber die äh, Nachrichten, die reinkamen, sagten, mach das doch lieber in einer Folge. Dass, äh, ist besser als zwei Folgen und da gehe ich dann voll mit, da machen wir das auch so. Also heute wieder etwas länger, wir sprechen über Jettelo Hannover, kurz über die U19 auch nochmal und äh, ja, die, die zweite Mannschaft und die Frauen, aber Frauen wahrscheinlich auch am allerwenigsten, weil wir das am wenigsten gesehen haben, <lacht> das ist das Problem. Aber gut, <lacht> genau, chronologisch fangen wir mit Jettelo an. War äh, ja, das, das erste Pokalspiel auch wieder unter der Woche, ähm, also, eigentlich genau wie Jedelow in der Liga auch, das war ja eine Woche vorher, weil äh, Stadtfest in Oldenburg war zum Zeitpunkt des sechsten Spieltags und echt, da hat sich der LVG gedacht, die können wir mit mal am meisten abfacken und dann haben wir
0: es auch Mittwoch gelegt. Ja, warum auch <lacht> immer, also im Augenblick sind wir ja sehr gesegnet mit Mittwochspielen, sei es heim oder auswärts. Ja, mal ist das irgendein Stadion. Aber? Ja, stimmt,
2: eigentlich nur auswärts, ja, das, das ist jetzt das Lied, das Pokalspiel mittwochs war, ja, das, das stimmt, aber das... Das ist, glaube ich, nicht verlegt, das war ich, von Anfang an so. Aber ja, außer jetzt, weil entweder ist mal das Stadion nicht fertig, dann hat der eine ein Stadtfest, dann ist in dem einen irgendwie ein Trampolinpark aufgebaut oder so sowas. <lacht> das ist alles ein bisschen verrückt, aber gut, wir sind Regionalliga. Alles wieder Hundeweltmeisterschaft irgendwo. Ja, ganz genau. Nee, das ist ja bei uns meistens. So, <lacht> nee, aber ich glaube, ich. Fand ich in, in Oldenburg irgendwie was völlig Absurdes, dass das da irgendwie die Stadt gesagt hat, nee, ja da, mit. War, ja, ja, das war Stadtfest wegen Jeddelo, oh, aber das war ja in Jeddelo und das... Ich meinte halt, dass Oldenburg... Aber vielleicht wird da auch wieder einfach mal das Stadion gebaut gebaut. Kein Licht, man weiß es nicht. Genau. Deswegen auch äh, 18.30 Uhr jetzt das Oldenburg-Spiel, das nächste Auswärtsspiel und das nächste Spiel, also jetzt am Wochenende, ist ja spielfrei für unsere Männer und äh, dann nächste Woche, Mittwoch, geht es dann in Oldenburg weiter. Aber gut, kommen wir zu Jeddelo zurück. Äh, die, die, die ähm, oder was man sich so gedacht hat nach dem, nach dem Spiel gegen, gegen Jeddelo in der Liga äh, und dem Abgang von Ernst Mindorp, ähm, wie, wie tritt die Mannschaft jetzt auf? Verunsichert? Wütend? Oder taktisch gut
0: eingestellt? Weiß man jetzt alles nicht. Das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Ne? Zwei Tage vorher wird der neue Trainer verkündet. Was hat er gehabt? Zwei Trainingseinheiten. Wenn es genau. hart kommt, drei. Ja. Ja. <lacht> äh, was kann er in der Zeit schaffen und erreichen? Und man muss sagen, ähm, wenn auch spielerisch vielleicht nicht so viel, die Mentalität hat er auf jeden Fall ein Stück weit ja. erreicht, schon in dieser kurzen Würde ich, Zeit. Ja, ich und auch das sagen. war ja
1: auch das, was, was er als Fokus gelegt hat, glaube ich zumindest, meine ich, in Interviews gelesen zu haben, dass er erstmal Einzelgespräche oder, oder Gespräche geführt hat mit dem ganzen Team, um es auch erstmal kennenzulernen, Ja, klar. aber dass da der Fokus auf den Mentalen lag, ja, glaube ich, glaube ich so sagen. Ja,
2: genau. Ich will zu Beginn
1: vielleicht nochmal eben äh, Danke auch an den SV sagen, dass er sich dafür eingesetzt hat, dass die Kamera benutzt werden durfte. Das war ja rechtlich eine Frage, Ach so, ob ja. das äh, möglich war. Und da kann man dem Verein, äh, ich persönlich zumindest nochmal Danke sagen, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, im europäischen Ausland unterwegs war <lacht> und die 1700 Kilometer nicht auf mich genommen habe an einem Mittwoch, sondern Schlimm. das Spiel im Stream <lacht> geschaut habe. Und Verdammter deswegen nochmal, nochmal Danke an den Verein, dass das möglich gemacht hat.
2: Und Sport Total lief, glaube ich, ne? Das lief ja auch nicht über Nord-FV-TV. Genau, oder genau, das ähnlich. lief ja, über Sport -Total. Ja, das ist auch irgendwie komisch, ne? Der äh, Niedersachsen-Pokal ist auch NFV-Pokal genannt, ja, eigentlich am gleichen Dach, aber scheinbar darf man, äh, hat man eine streaming quelle halt für, den, für die Regionalliga gemacht und bei, beim Niedersachsen-Pokal ist es dann halt eher. Ja, vielleicht fragt ja auch, weil,
1: weil ja nicht nur Regionalligisten. Ja, wobei in ja, letzten, ich weiß mal, in der letzten Idee. Saison wurde auf genau.
0: Sporttotal halt der NFV-Pokal auch gezeigt, ne? in, Also in der ja, theoretisch ja Dritte Liga. Die haben ja, genau.
1: vielleicht keine, keine Sporttotal-Kamera. Ja, okay. Dieser genau. hätte man sich
2: aber, ja gut, wenn man dem NFV vorwirft, dass er sich nicht um was kümmert, das ähm, kann es ja quasi zu jedem Spieltag irgendwie sagen. <lacht> also wenn man weiß musste ja schon, dass diese, diese Runde ohne Drittligisten auskommen muss. Aber gut, egal. Es hat ja funktioniert, dass es dann für, für Leute, die nicht im Stadion sein konnten, irgendwie 3.542.
0: Irgendwie so, ich das ja. irgendwie so ja.
2: Die konnten sehen und ähm, konnten aber auch sehen, die ersten Minuten gehörten ganz vor dem Gast. Da hat man auch gemerkt, so, äh, die hatten, glaube
0: ich, auch so den Plan. Meppen, neuer Trainer, Meppen, letztes Spiel gegen uns verloren. Ähm. Genau, die wollten einfach die mentale Schwäche, die vielleicht noch da sein könnte, direkt ausnutzen, haben mhm. volle Pulle Gas gegeben, vielleicht gegen den verunsicherten Verein, der Niedelow richtig auf den Sack gekriegt hat. Ja, richtig auf den Sack ist halt zu so hart gesagt. <lacht> Verloren, aber, also aber ja. Hinterher richtig auf den Sack gekriegt hat, ja. sagen wir mal so.
1: Verbal. Also ein Tiefschlag, muss man sagen, so ein, ja. so ein Tor. Und das war noch in der 90. war es definitiv. Mhm. Und ich glaube, da haben sie darauf gehofft, dass wir davon halt immer noch gezeichnet genau. sind. Und, ja. und
2: halt ne, die, der Abgang des Trainers natürlich. Auch das, das war auf jeden Fall ein Tiefschlag, würde ich mal sagen. Menschlich.
1: Aber gut. Zumindest die Art und Weise.
2: Ja. So aufstellungstechnisch würde ich sagen, gab es eigentlich nicht viel Neuerung. Ich glaube, wir haben sogar ich weiß nicht mal, ob wir umgestellt haben äh, also, oder ob wir jemanden ausgewechselt haben. Also Bruno durfte spielen. <lacht> das war jetzt noch die Frage, darf er spielen, obwohl der in yellow gelb rot gesehen hat und er durfte spielen, weil gelb rote Karten zählen im nfv kann nicht, rote Karten schon. Auch wieder so eine Sache, <lacht> wo du dich fragst.
1: Volle
0: Lösung,
2: ja. Was sauft ihr, wenn ihr solche Regeln ausstellt? Lieber Verband, aber gut, egal.
1: Wobei, das ist wahrscheinlich auch so eine Sache. Ich weiß das auch nicht genau, wie das ist. In manchen äh, Ligen gilt die geld auch glaube ich, nur für das Spiel und nicht für das nächste Spiel. Ja, vielleicht ist stimmt. das im Amateurbereich so und deswegen ja, ist okay. das im Pokal generell vielleicht so. Sowohl im, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Profibereich hm. als auch im, im...
2: Aber das ist tiefer Amateurbereich, glaube ich, wo eine geld ja, karte gut, aber, Wie spielst, gesagt, oder?
1: der, der NFV hat ja zwei Pokals. Ja. Vielleicht haben sie da einfach okay. eine, eine Regel. Also, ist jetzt nur eine Mutmaßung. Vielleicht ja. hat man da gesagt, Pokal ist ja, ein, ein Regelsatz.
2: Ja, gut. Hör auf den Verband in den Schutz zu nehmen, das finde ich grundsätzlich <lacht> erstmal schlecht. Aber gut, okay. ja, stimmt. Das ist vielleicht ein, ist vielleicht ein Punkt, ja. <lacht> ja, aber ich würde so sagen, nach kurzem Schütteln ähm, haben wir es dann geschafft, in, äh, zu Hause dann auch äh, ja, ins Spiel, rein Spiel reinzukommen. Ja. Genau. Ich, also man muss sagen, was, was das Spiel äh, nicht hatte, war so eine richtige Struktur. Also das, das kann man auch in zwei Tagen nicht erwarten, wenn du da äh, eine verunsicherte Mannschaft vielleicht aufnimmst und eigentlich auch eine Mannschaft, die weder in der Vorbereitung noch im äh, Saisonstart quasi ein Spielsystem an die Hand gegeben bekommen hat und auch vielleicht so viele Verletzungen und, und alles. Ähm, und auch da Neuzugänge. Ne? Vor dem äh, Jedelo-Ligaspiel haben wir ja nochmal zwei neue äh, Charaktere bekommen. Und äh, da hast du dann vielleicht auch noch äh, gerade in zwei Tagen keine Chance dann, jetzt schon irgendwelche Spielzüge einzustudieren oder halt äh, klarere Aufgaben, als du sie vorher schon nicht hattest, dann an die Hand zu geben. Von daher war das Spielsystem immer noch sehr unstrukturiert, gerade was das Mittelfeld angeht. Äh, aber ja, gut.
1: Man hat es auf jeden Fall geschafft, mit fortlaufender Spielzeit diese Nervosität hm. ein bisschen rauszubringen. Man hat die ja. Ruhe ins Spiel gebracht, man hat dann auch das Heft in die Hand genommen. Ja, genau, genau. Und also ich
2: würde sagen, Anfangsphase gehörte Jeddelo, Schlussphase der ersten Halbzeit vielleicht auch noch so ein bisschen, dazwischen waren wir stärker. Gute Chancen herausgespielt, aber auch wieder viele Chancen liegen gelassen, das Ding. Das ist halt so, ja, äh, typisch mappen wir irgendwie so bisher in der Anfangsphase dieser Saison. Aber insgesamt stimmt das schon. Da haben wir, wir sind immer besser ins Spiel gekommen und man hat auf jeden Fall schon deutlich mehr oder deutlich besseres Spiel gezeigt als in Jettelow, fand ich.
0: Ja, wobei, fair und ehrlich, qualitativ hochwertig war das definitiv noch nicht. Nee, <lacht> da hast du schon gesehen, dass da, wie hast du es so schön geschrieben, noch viel Sand in Betriebe. Mm, ja. ähm, das, das hast du ganz auch ja, das, das hast du auch ganz deutlich erkannt. Dass da noch nachgearbeitet werden muss. Aber die mentale Stärke, das ist eigentlich das A und O gewesen. Und in so einem Bolzplatzspiel, wie du es halt gegen Yellow 2 dann auch zu erwarten hast, oder wie es ja auch vorzufinden mhm. war, äh, hilft dir diese mentale Stärke über die Zeit. Und ähm mentale Stärke wurde von außen aus so ein bisschen reingetragen. Ohne Animateur, mhm. mit doppelter Leidenschaft, kämpft für uns, kämpft für Mappen. Ich hing
2: halt noch im Ultrablock <lacht> vorm Spiel. Äh, das ähm, fand ich dann auch noch ganz nett. So, dass man auf jeden Fall so, so die, 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 Schuld zurücknimmt äh, oder äh, also, die, das nicht auf die Mannschaft ablädt, sondern versucht, die Mannschaft dadurch noch zu pushen. Das fand ich ganz nett auf jeden Fall von, von, von unseren Ultras. Ja. Wolltest du noch weiter? Nee. nee. Achso, sorry. <lacht> also, so hart unterbrochen habe. Äh, aber das ist mir noch eingefallen, nicht, dass ich das wieder vergesse. <lacht> Ja, aber das Tor von Marek Jantzen, muss man sagen, das war qualitativ äh, schon ziemlich stark. Ähm, auch nach Einwurf, ein Tor nach Einwurf. Eigentlich muss man ja auch sagen, Einwürfe sollte man eigentlich besser trainieren, weil das die häufigste Standardsituation im Spiel ist. Wenn wir schon die anderen Standards nicht so gut hinkriegen, kann man ja versuchen, da irgendwie was rauszukreieren. Und da hat ja, halbwegs funktioniert, Einwurf und dann ein langer Ball, äh, der von raus geklärt wurde, wieder zurückgeschlagen. Und Marek Jantzen, mh, auch häufig gescholten, da macht da sein erstes Tor.
1: Technisch absolut Technisch erstklassig, ja. nimmt er den Ball quasi Luft hin, über einen Jedelower Spieler und legten sich damit vor und dann kompromisslos äh, verwandelt. Das war schon technisch stark. 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 Ja.
0: Man hat auch das Gefühl gehabt <lacht> in dem Spiel, dass er halt mehr Bock ausstrahlt, also dass er irgendwie auf dem Platz stand und irgendwie also insgesamt einen ganz anderen Auftritt hingelegt hat, dass er vielleicht jetzt doch langsam zur Mannschaft findet, ob es jetzt unbedingt daran liegt, dass da eine Figur ausgewechselt wurde, hm. mit der man vielleicht zu so sehr gerasselt ist oder so, das Beisten mit. Jetzt natürlich nur eine Vermutung von mir, ähm, kann natürlich viel ausmachen, dass das dann halt auch den Spieler wieder stärkt und auch dazu bringt, dass er halt wieder etwas bessere Leistung auf den Platz bringt.
2: Ja, das stimmt, das äh, verhoffe ich auch. Also er trägt ja auch die Kapitänsbinde als Dritter, glaube ich, oder als Zweiter ist er. Also, Fedel ist Fede ja Kapitän. Und dann mache ich ja, ja. also <lacht> quasi die Spieler, die letzte Saison schon da waren und. Äh, dass er dann da Nummer 3 ist, da arbeitet er sich jetzt aber auch rein, dass, dass man ihn, finde ich, die Kapitänsbinde gut an den Arm kleben kann. <lacht> Von daher finde ich, das, finde ich das schon okay. War ja am Anfang der Saison, nach diesem Interview, wo er sich dann da über die Qualität im Kader beschwert hat, hätte ich ja, äh, wäre ich ja eher dagegen gewesen, ihn irgendeinen dieser Amt, Amtes zu bekleiden. Aber wenn er da reinwächst, dann bin ich da auf jeden Fall voll dabei und voll dafür. Und er macht auf jeden Fall einen guten, guten Job. Vielleicht auch mit Christopher Schepp zusammen, die beiden haben ja gespielt bei blau lohne und nicht blau-weiß reden, wie ich es beim letzten Podcast aus Versehen gesagt habe, <lacht> ohne es richtig zu merken, dass ich da, dass ich irgendwie reden hier in diesem Podcast untergebracht habe. Und das ist ja eigentlich äh, ein No-Go, aber blau lohne natürlich, die auch eine gute Songschatz aktuell fahren.
1: Und wir später wahrscheinlich nochmal zu, wenn ja. wir mit Didier sprechen. <lacht> richtig.
2: Ja, aber Halbzeit, Yellow, Ich am, Anfang, am Ende auch noch irgendwie äh, gute, gute Chancen sich herausgespielt, aber ja, dann eher am, am eigenen Unvermögen gescheitert womit wir dann 1-0 in die Kabine gegangen sind, wo man sagen muss, ja, war leistungsgerecht. leistungsgerecht, genau. Und ja. äh, Führung ne, zur Halbzeit hatten wir seit dem ersten Spieltag
0: nicht mehr. Ja, fair und ehrlich muss man aber sagen, wäre es 0-1 gewesen, hätte man da auch nicht mehr gern dürfen. Wahrscheinlich also nicht, so. Ja. Insgesamt, das ist, geht in Ordnung. Also hm. da braucht sich keiner beschweren, aber es hätte auch anders aussehen
2: können, ja, ja, richtig, vielleicht. richtig. Deswegen, also das ist auch wie, so, wie beim Droh, das ist ein affen spiel äh, da hast du 1-0 gewonnen, hättest aber auch verlieren können oder hättest auch höher gewinnen können. Das ist auch so ein Ding. So, auch wenn man jetzt Hannover 2 hier in Erinnerung ruft, so ein, so ein Spiel, wo wir von Anfang bis Ende dominiert und stark gespielt haben, gab es auch noch nicht so richtig. Also auch Hannover ja, 2. Ja, das war schon ein ganz schön Spoiler, ne? Ja, gut, ich vermute mal, dass die meisten das zumindest gehört haben, was, in Hannover, was gegen Hannover 2 <lacht> passiert ist. Es <lacht> <lacht> wurde Fußball gespielt. Ja, richtig, richtig. Aber das wissen manche im Stream ja nicht. Also, da konnte man ja nur hören, was passiert ist, aber naja gut, egal, kommen wir gleich dazu.
1: Aber ich glaube trotzdem, wenn man, wenn man die Chancen, ja, wenn, wenn Expected Goals aufgenommen wurden, wären, wären ja
2: yeah. vorne, ja, kann gut sein. Ja, ja. das würde ich nicht, nicht
1: abschauen. Aber klar, das Spiel hätte natürlich in, in der Anfangsphase natürlich vielleicht auch schon anders kippen können. Aber ja. ich glaube danach, gerade durch die, die Phase auch Bruno, der da noch eine Riesenchance hatte, mm, ja, ja, da hätte man schon oder da hat man sich das die Führung, die Pauseführung
2: schon verdient, ja. ich. Insgesamt. Würde ich mal sagen, ja. Als Metten-Podcast sage ich auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> man hat auch, äh, um jetzt zur zweiten Halbzeit zu kommen, man hat auch nicht nachgelassen, sondern man ist stark aus der Kabine gekommen und hat sich dann auch das zweite Tor, fand ich, verdient.
2: Ja, das zweite Tor auch, ähm, auch wieder Jigit Karadimir auch gezeigt, dass er eine absolute Verstärkung ist und einer, der ähm, auch mit seiner technischen Qualität äh, uns auf jeden Fall helfen kann. Hat man in die ja auch schon gesehen, dass, dass das einer am Ball ist, der wirklich gut äh, und guter ist. Für, für Spielaufbau, für, für äh, ja, lange und kurze Bälle, die dann auch äh, Spiele öffnen und Angriffe einleiten und so. Und da war es auch so ganz genau. Ähm, auch im Bedrängnis den Ball weitergeleitet, auf Luca Prasse. Luca Prasse dann auf Jonathan Wensing gelegt, der ein bisschen glücklich, aber dann das 2-0 gemacht hat, am Torwart vorbeigelegt quasi. Oder der Torwart hatte, glaube ich, ins Tor abgefälscht oder so ähnlich. Aber ja, das 2-0. Und da hat man kurz durchatmen können, soweit es vom. Als Meppen, wenn nicht das 2-1 quasi eine Minute oder zwei Minuten später gefallen wäre.
1: Ja, man hat kurz gedacht, oh, das muss es doch jetzt eigentlich gewesen ja. sein. Und dann kam ein Elfmeter. Dann hat man den Sack wieder aufgemacht. Ja, ja genau. Also, ja. Man hat ihn quasi, nachdem er
2: geschlossen hat, ist man noch irgendwie an, an Farben hängen geblieben und dann ist er wieder aufgegangen, um mal halt die Metare bis zu Ende zu führen. <lacht> Ja, nee, das, das, äh, der Elfmeter, auch eine Szene, über die man eigentlich nicht lange diskutieren muss, weil Mappen sich einfach maximal dämlich anstellt in der Szene. Also man, wahrscheinlich wäre nur das letzte Foul, was dann zum Elfmeter geführt hat, vielleicht sogar hätte man sagen können, das war jetzt nicht unbedingt Elfmeter-würdig, aber ich sag mal, die beiden <lacht> Grätschen davor, die dann auch noch stattgefunden haben, in Summe war das aber ein ganz klar glasklarer Elfmeter, den der in diesem Spiel auch wieder sehr schwache Schiedsrichter, ähm, aber da richtig erkannt hat. War ja auch so ein Schiri, der in der ersten Halbzeit sehr viel kleinlich gepfiffen hat und 50 50 entscheidung immer gegen uns entschieden hat. Aber ja, über den Schiedsrichter muss man sich in der Regionalliga ja häufig äh, beschweren. Und äh, da hat er sein, seiner Qualität wieder alle Ehre gemacht, quasi. <lacht> ja, ich mir da sicher verwandelt und dann ging das Spiel ja wieder, wieder in die müssenlos. heiße Phase. In die heiße Phase, genau. Das ist das richtige Wort. Ja, und ähm, Jedlo wurde auch immer besser, so richtig. Also. Eine, eine sehr negative Sache war dann noch, dass äh, ja, das mögliche 3 zu 1 äh, durch ein klares Handspiel im, im 16er, auch eine Sache, die man in den Highlights nicht mehr sehen konnte, das spricht für mich immer so dafür, dass, dass das auf jeden Fall eine klare Fehlentscheidung war, äh, nicht gegeben wurde, weil ich vermute immer, dass dann derjenige, der schneidet, dann vom Verband sein, oder schießt ein bisschen in Schutz nehmen will und deswegen das dann rausnimmt. Und äh, ja, aus dieser Szene, aus diesem nicht gegebenen Elfmeter, nicht, diesem nicht möglichen 3 zu 1, <lacht> ist dann halt ja, ein Konter entstanden, der leider auch äh, durch einen Fehler geprägt wurde von Felix Golkowski. Äh, auch
1: ein überragendes Spiel ja, gemacht. Ich gerade sagen, der sonst ein super Spiel gemacht hat und dann genau eine Szene, ein genau, Fehler gespielt hat. Ein Gefühl Stockfehler, ja. Gemacht. Einmal
2: rutscht der Ball über den Fuß ja. und dann rollt der Konter von Jedelo. Genau, der quasi. Ball wird rausgeschlagen quasi und er mhm. will, er
1: will den, den Angriff quasi am Leben erhalten, will den Ball direkt wieder vor Sierra de Lourdes spielen ja. und haut unterm Ball durch oder der Ball rutscht ihm halt durch ja, genau. und dann wird der Ball auf außen gelegt, reingeflankt und dann ist das das 2-2 leider. Ja. Also man hat auch schon nach dem 1-1, äh, nach dem 2-1 gemerkt, dass diese, diese Nervosität, die man, die man, der man sich quasi entledigt hat nach, äh, in den ersten Minuten, dass die wieder voll durchgeschlagen ist, finde ich. Also man hat, ja. man, war wieder man war wieder nervöser, man hat diese, diese ja, mehrere Ballverluste gehabt und das hat sich dann auch, muss man leider sagen, weiter durch, durchs Spiel noch getragen. Ja. Also Jadelo war dann dem, dem Siegtreffer auch tatsächlich, fand ich näher als wir. Ja, muss also man muss dann sein. tatsächlich froh sein, dass es das dann irgendwann ein Ende war und dass es auch kein Finger schießen kann. <lacht> Ja, äh, das ist äh, auch keine Verlängerung gar ja, genau, das halt direkt Pro. ins Elfmeterschießen gehen. Ja,
2: eine Sache ja. noch zu Bruno Soares zu sagen, der nämlich gleich nachdem äh, Golli halt diesen, diesen, dass ihm dieser Fehler passiert ist, dann direkt zu ihm hingegangen ist und ihn direkt getröstet hat, so sah es auf jeden Fall aus, da merkt man auch, dass Bruno halt so einer ist, das hat man der Elfmeterschießen auch gesehen, der so absolut mannschaftsdienlich ist, auch wenn spielerisch noch nicht hundertprozentig so der Alte in Anführungsstrichen. <lacht> Aber der Alte ist er ja trotzdem. Ja. <lacht> Aber äh, ja, so einfach ein Mentalitätstyp ist, ne, der ähm, auch sich und alle äh, Zuschauer und Zuschauerinnen pusht nach, nach gu guten Aktionen oder nach Toren halt. Und dann aber auch zu Spielern geht, äh, wenn es dann mal nicht so läuft und die dann Ahnen und sagt, hey Jungs, äh, es geht wieder ähm, kann also, passieren, Kopf hoch, halt, passiert. genau, genau das Golly ist ja auch ein 19-Jähriger, äh, da, da passieren solche Fehler halt, das ist klar. Ich habe übrigens ja. am nächsten Tag seinen
0: Bruder getroffen und ich kann hier nur so viel sagen, der Familienrat hat halt getan
1: <lacht> okay. Aber mega Aktion von, von, Gott, äh, von, von Soares finde ich. Auf ja. jeden Fall. Dass er da direkt auch die, sag mal, die, die, die Weitsicht hat und zum, zu Gorkowski hingeht und hm. ihm sagt: Ja, komm, passiert, mach dir da nichts draus. Ich drauf weiter. War, ja, ja, fand richtig. ich, fand ich, fand ich mega. Also, das, dass man das im Stream hat man es auf jeden Fall gut gesehen, dass er direkt nach dem Tor, also sich nicht groß geärgert hat, wie gut wir da wahrscheinlich haben, Nein. aber er ging Schnurstreiks zu Garkowski hin und, und äh, hat ihn halt aufgemuntert. Das war wirklich mega.
2: Ja, fand ich auch gut. Ist ja auch so, äh, das hatte ich im Forum gelesen, das war mir gar nicht so bewusst während des Spiels, aber dass wir einfach mit drei 19-Jährigen im zentralen im Zentral Zentral Mittelfeld gespielt haben, das ist halt auch so eine Sache, das ist, ist einfach absurd, so, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Also so viel. So viel. Ja, ist,
0: da wird noch viel in der Unterbuchse rumgemalt in dem Augenblick, glaube ich. <lacht>
2: Wahrscheinlich, genau. Das ist halt so. Ne? Und gerade wenn so ein Spiel in der heißen Phase geht, dann bist du halt nicht so abgekocht in so jungen Jahren. Hey. Das ist halt normal. Und da werden auch immer noch Fehler passieren. Und solche Fehler sind ja auch okay, äh, wenn ähm, daraus äh, ziehen die Jungs ja auch Kraft. Das ist ja äh, auch logisch. Also in der funktionierenden Mannschaft. Ne? Wenn es keine funktionierende Mannschaft ist und du dann niedergemacht wirst von deinen eigenen Leuten, ähm, dann ist das natürlich nicht so. Aber ich vermute mal, dass unsere Mannschaft auf einem sehr guten Weg ist, eine Mannschaft halt zu werden. Mannschaftsdienlich, dass jeder jedem hilft und und finde, jeden hilft. Ich finde, diese Entwicklung
0: feiert. siehst du halt sehr stark. Die hast du in An Ansätzen halt tatsächlich im Yellow-Spiel gesehen mhm. und schon wesentlich weiterentwickelt für meinen Geschmack beim Hannover-Spiel. Ja. Also wie, wie da schon zusammen agiert wurde, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Da merkst du halt, es kommt halt so ein bisschen was wieder. Es kommt das wieder, was wir uns damals in der Aufstiegssaison so zusammengearbeitet haben, wo, wo diese eine Mannschaft, dieses eine Gefüge da war und das dann halt auch die ersten ein, zwei Jahre die dritte Liga getragen
1: hat. Ja,
2: wollte ich da sagen, genau, was uns auch in der dritten Liga gehalten hat. So, ja. ne? Ich meine, wir waren nicht immer die fußballerisch beste Mannschaft, außer in dem einen Jahr mit Dennis Undacht. Da würde ich sagen, dass der SV von da den besten Drittliga-Fußball gespielt hat. Aber mag auch sein, dass das eine blau-weiße Brille von mir ist. Aber ähm, würde ich trotzdem, da hatten wir auch die beste Auswärtsmannschaft und so. Also war schon, da hatten wir tatsächlich auch mal Bestbacken und nicht halt nur in ähm, ja, Gegentore oder so. Und <lacht> dafür Punkte zu null, äh, ohne äh, Auswärtsspiele, ohne, ohne Sieg und so weiter. Also, ja, wir waren auch mal waren auch mal richtig gut in der dritten Liga. Aber ja, diese mhm. mannschaftliche Geschlossenheit, wenn wir die wieder zurückholen und auch Fans, Mannschaft und so weiter, alles zusammen dann kann das hier noch Spaß machen, selbst regionaliger Fußball. <lacht> ja, aber Elfmeterschießen, schießen, ne? auch wieder typisches Elfmeterschießen. schießen. Also wir spielen auf, richtig gut los. Wir, wir spielen sind. auf die Süd, genau. Elfmeterschießen schießen auf die Süd, das ist immer gut. Ähm, und erst ein elfmeter verschießen ist eigentlich nicht so gut, <lacht> aber es ist ja noch ein positives Ende ge gewesen. Ist halt so wie gegen Mannheim auch gewesen. Gut, da war es nicht der Elfme erste elfmeter, den wir verschossen haben, aber wir haben erst verschossen und dann noch gewonnen. Und so war es halt jetzt gegen Jeddah auch. Und ja, ich glaube. Äh,
1: und wir haben auch sonst, also alle anderen Elfmeter waren, waren souverän. Ja, richtig, genau. Also, also, klar, also, ich, ich meine, muss man sagen, die von Jedlo waren auch relativ souverän, bis ja. so wir halt die beiden daneben gegangen sind. Ich würde sagen. Aber <lacht> gut, die waren es es dazu souverän. Machen. Ja, genau, genau. Ja, aber was, was auch... Irgendwie, das sind die
0: sogenannten Jedlo-2. <lacht> oh, ah, okay. okay. Die beiden, die haben 2 Ui, ja. stark, stark,
2: stark, sehr gut. Aber der Jedlo-Einer, der äh, Typ, der auch Sardamata damit, glaube ich, keinen Gefallen getan hat, der sich wieder mal, also ich weiß nicht, was unser Stadion mit gegnerischen Spielern macht, aber scheinbar muss man sich einfach assi verhalten, wenn man hier ist. Das gehört einfach irgendwie dazu. Irgendeiner muss aus der Reihe tanzen und einfach ein Assi sein und der halt so, also es war ja auch wirklich mal wieder es war genau wie in Bremen 2, einfach keine aufgeheizte Stimmung. Ich meine, klar, Elfmeterschießen, da schießen
0: da Was habe ich gesagt? Bremen 2. Gut,
2: in Bremen SV, dankeschön, dass du mich korrigiert hast. Oh, ich das ein wieder böse Briefen. blau weiß bremen schwarz weiß Bremen Bremen. Genau, irgendwie so ein Bremer Team auf jeden Fall. Der BSV. Äh, der, also nicht der gute BSV, sondern der schlechte BSV. bsv psn Ich wollte gerade sagen, ist es
0: nicht auf BSV-Reden? Ah,
2: ah, BSV-Reden tatsächlich auch. Ja, alles. Also du alle so. warst gerade ganz gefährlich wieder auf deiner. Es gibt so, viele, es gibt so viele BSVs, das ist Wahnsinn. Ja. Also da kannst du eigentlich fast schon eine Liga mitspielen. <lacht> die Bremen-Liga, ja. Ja, genau. Gut, aber der äh, Bausparvertrag. Ja. Wer, sich, wer sich noch äh, erinnern kann an den äh, Bremer SV, die haben ja nach ihrem 1 zu 0 sich dann erstmal kollektiv vor unsere, Ultraszene ge äh, unsere Ultra-Kurve gestellt und um da mal zu jubeln und auch Assi zu jubeln, so von wegen hier aufheizen und wir hören nichts und bla bla bla. Und äh, da hat sich der eine Jettelor halt auch irgendwie zu berufen gefühlt und ist da halt, hatte seine so Runde gedreht von, von Süd über Ultra bis zum, 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 zum ja, Mittelkreis zurück, hat er so also die Hände hinter die Ohren gemacht, so von wegen hier jetzt. Höre ich, ja, höre ich gar nichts. Und so weiter. Also auch wieder völlig absurd irgendwie. Was, war, warum? Also wie gesagt, es war keine aufgeheizte Stimmung. Ich meine, man jubelt halt bei einem eigenen Elfmeter und buht halt den gegnerischen aus. Aber kann man nicht. So, vorstellen. ich glaube, wurde gebuht. Also danach auf jeden Fall. Das kann man ja, also,
1: ja nach, nach ihm ja. Aber <lacht> ja. das war ja nicht nach dem Elfmeter. Nee, nee, ist sondern richtig, ist richtig. Nach seiner Aktion. Ja, ja, ja. Also, ja, ja genau. Man hat äh, Man hört, man hört man aber. Hat, man, hat, man hat gejubelt und dann einen ja. Raunen, dass der ja, so also, reingeht. Ja, aber ich finde, das war jetzt auch. Ein also ein so
2: bevor er schießt. Ich meine, wenn der Ball ins Tor geht, dann wird, glaube ich, er, dann wird dann kann er das rauen. Aber gut, ist auch egal. Auf jeden Fall, nach dem, wenn man es den noch nochmal angucken möchte, auf jeden Fall nach dem äh, nach, äh, nach dem Elfmeter war auf jeden Fall sehr viel äh, Buh und äh, Geräusche dazu das ist schon sehr witzig. Aber gut, genau, damit wollte ich halt sagen, nachdem er äh, getroffen hat und dann das Buhn losging, dann hat der andere Jadlo halt verschossen und dadurch halt uns den Weg geebnet, ins Halbfinale einzuziehen, also Karadimär da hat er seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen.
1: er genau. zum Helden werden konnte und die nächste Runde schießt. Ja,
2: genau. Ja, das war das Jettelhoff-Spiel. Also hat man wieder Blut und Wasser geschwitzt. <lacht> in war es wieder fünf Jahre älter geworden. Äh, Hanna war wieder nach dem Meterschießen gewonnen. Ja, also nicht nur gegen Mannheim haben wir im Meterschießen den Aufstieg besiegelt auf dieses Tor auch, äh, in, dieser, in diesem Stadion, sondern auch gegen drochtersen Assel vor drei Jahren, glaube ich. Vor zwei Jahren. Drei Jahre alt, oder? Ja, da haben wir auch den Niedersachsenpokal pokal geholt. Und viel zu langer Zeit. Vor viel zu langer Zeit haben wir den Niedersachsenpokal pokal geholt und haben, ähm, ja, auch da sind Assel in den Elfmeterschießen auch geschlagen, auch mit, erst, mit dem ersten verschossenen Meter und danach halt.
0: Ja. Jetzt sind wir den ersten Stein gegangen zur DFB-Teilnahme. Ja. DFB-Pokal-Teilnahme, das wird schon. Das wird schon,
2: ja, denke ich auch. Jetzt wartet irgendwann, <lacht> ich glaube Anfang Oktober, äh, da sind Assel auf uns oder sie kommen zu uns, wir dürfen wieder zu Hause spielen und ähm, dann im Finale... Gegen López Lohne oder Oldenburg oder Havelse, <lacht> Wenn wir das Spiel gewinnen. Aber das, ne, also erstmal warten wir ab, wann das terminiert Dort wird.
0: Doch Assel ist ja jetzt auch nicht so ein schöner Name im Pokal.
2: Nee, absolut nicht. Ja. Aber gut, die letzte Erfahrung war eher Positiv.
1: Ja. Die Liga-Erfahrung auch.
2: Die Liga-Erfahrung ja. auch, ganz genau. Und die Liga-Erfahrung für Doch assel ist auch nicht so gut. Die haben doch bisher, glaube ich, noch keinen Sieg geholt und noch kein Tor geschossen. Also läuft nicht hart bei denen.
1: Ja, krass. Das mit dem Sieg wusste ich, das mit dem Tor war mir nicht klar.
2: Ja, vielleicht ist auch gefährliches Halbwissen, was ich gerade angewendet habe. Ähm, kann ja nicht. Kann gar nicht sein. <lacht> nee, also Vielleicht haben die gegen Blau-Weiß-Reben gewonnen, das weiß ich jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, wobei Lohne, ja ja guten Saisonstart hatten, hatten wir auch schon gesagt. Beim Blau-Weiß-Reben gewinnen eigentlich immer nur wir beide, weißt du, hier wegen. Weißt du? blau weiß -Elf. komm. <lacht> Gut. <lacht> Kommen wir zum Hannover 96-2-Spiel.
2: Das ist jetzt nicht mehr chronologisch, aber ich habe es jetzt auch mal so bestimmt, <lacht> dass wir darüber reden. Ähm, dann haben wir sozusagen die erste Männermannschaft abgehakt. Das wollen ja wahrscheinlich auch die meisten hören. Und dann kommen wir danach noch zu den Spielen, wo ein bisschen weniger zu sagen wären vielleicht. Aber ja, Hannover
0: 96-2. Ja, was soll man sagen? Also man merkt, die ist ja Jahr schießen. Wir haben uns <lacht> eingeschossen, ne? schützenfestmäßig. Ja. Also... Äh der, der Haus war sehr angetan. Also, auch da, also nur um schon mal grob drüber zu gucken, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, mhm. aber schon einiges. Ja. Ja. Ja.
2: Äh, es ist schwierig. Ich habe so ganz dezente Mannheim-Vibes, Waldhof-Mannheim-Vibes. Ähm, danach haben wir auch äh, die Mannschaft in den höchsten Tönen gelobt und ähm, alles. Es ist halt viel positiv gelaufen in diesem Spiel für uns. Es war eine Weiterentwicklung zu sehen. Definitiv. Aber so wie es äh, zustande gekommen ist, ähm, ja, wird vielleicht ein, ein weiteres Spiel nicht mehr zustande kommen. Aber wir können von Anfang an anfangen. Boah, so. <lacht> Boah, ich hingemacht, jetzt können wir weiterreden. Ähm, also ich fand halt, dass wir, äh, muss ja auch sagen, Hannover 96-2 äh, einen sehr, sehr guten Saisonstart. Drei Siege und eine, äh, eine Niederlage, äh, bevor sie zu uns gekommen sind. Wir halt mit großem Personalproblem. Ähm, also Luis Spreckelmeier, der ja auch nicht mitspielen durfte, weil er vier Spiele Sperre gekriegt hatte, was ja schon eine sehr, sehr hohe Strafe für eine erste rote Karte war, äh, für einen 21-Jährigen. Da muss man auch sagen, puh, kann man auch mal vielleicht ein bisschen Gnade vor Recht ergehen lassen. Drei hätten gereicht. Drei hätten gereicht. Dann hätte er zwar auch nicht mitspielen dürfen gegen Hannover, aber er ist auch in Berufen gegangen. Deswegen hat man auch lange nichts gehört, ähm, aber jetzt ist halt auch noch gegen Oldenburg gesperrt, was halt ein bisschen ärgerlich ist. Aber ich vermute, aber das ist auch wieder nur Halbwissen, äh, die Art des Fouls hat wahrscheinlich drei Spiele bekommen und dass der, dass der Gegenspieler halt verletzt raus musste, hat nochmal einen Bonus bekommen sozusagen. Und äh, das ist aber völlig, also das ist einfach viel zu krass. Gerade halt erstes Vergehen, wie gesagt, junger Spieler und ähm, ja, vier Spiele, da hat drei jetzt getan. Vollkommen richtig. Ich hätte auch gesagt, zwei, zwei halt für grobes V-Spiel. Und eine halt für, für vielleicht viel Verletzung, wenn man das so, wenn man das so rechnet. Ich weiß es halt nicht. Das war aber das Einzige, wie ich mir das noch erklären kann mit vier, dass man 3 plus 1 gerechnet hat. Aber gut. Bruno Soares auch nicht dabei. Jetzt durfte er <lacht> musste er auf der Bank Platz nehmen und Pause machen. War auf der Bank nicht Platz nehmen, aber ähm, die Bühne war gesperrt. Tribüne war dabei. Die Tribüne war dabei. Genau. Später, glaube ich, auch auf dem, auf dem Rasen, auf dem heiligen Rasen mit der Mannschaft. Und ja, aber wir ähm, haben uns für eine etwas offensivere Aufgabe. Äh, Offensivere Spielweise entschieden. Also, wir haben wieder mit Dreierkette gespielt, aber diesmal nur mit einem klaren Sechser. Und, und jetzt mit, mit zwei, ja, ich würde sagen, so eine Art 3-1-4-2, äh, so eine Art. Also, wir spielen so also 3-5-2, aber halt jetzt mit etwas offensiveren ähm, Verteilungen. Also, gerade ein Last-Bit, der äh, heute sein, ich glaube, sein, sein start Startelfdebüt debüt hatte, ähm, war für mich schon klar, okay, wir gehen hier das Ding ein bisschen offensiver an. Und das fand ich schon sehr mutig. Ne? Also, gerade gegen Hannover, die. Ähm, spielerisch und äh, also spielerisch wahrscheinlich mit die Besten sind in der, in der Regionalliga Nord und dann halt auch noch eine gute Saisonstart hatten, also da sie mit wahrscheinlich gut Selbstvertrauen hier ankommen, ähm, dass man die dann halt versucht so anzulaufen und hat gut funktioniert, ja. Also gerade das 1 zu 0 war unfassbar geil herausgespielt, also da muss man sagen, das könnte ich mir vorstellen, dass, dass man das in so einer Woche Trainingszeit halt schon, schon mitgibt, so wie man so, dass man das Spiel so halt äh, nach vorne treibt, also schön schöner langer Ball auf Außen in, in Lauf, in die Mitte gelegt und dann zurückgelegt, wenn das so geplant war. Ähm, Würde ich mal sagen, dass da Hannover dann immer nur zweiter Sieger war. Das war nicht nur Glück, das war auf jeden Fall auch Trainingsleistung, tippe ich mal so. Und Christopher Schepp, der jetzt auch sein erstes Tor machen durfte und später auch noch sein zweites, ist jetzt auch in Wappen angekommen. <lacht> und ich glaube, die Vorlage kam auch von Split. Also der hat mir auch richtig gut gefallen in dem Spiel. Ähm, hat ja auch das, das 2-0 zu gemacht mit freundlicher Mithilfe des Torwarts. Aber insgesamt <lacht> würde ich schon sagen, ja, es war, es war ein, ein Spiel, eine Weiterentwicklung zu Jedlo. Ähm, aber ich glaube halt, dass da noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial ist. Und wenn es blöd gelaufen wäre dieses Spiel, hätten wir das definitiv auch noch verlieren können. Ne? Also, dass dann halt ähm, der Torwart so einen schlechten Tag hatte, die rote Karte. Und das halt für uns, dass wir auch immer die Tore jetzt getroffen haben äh,
0: und nicht immer nur an der Chancenwertung verzweifelt sind, das war halt schon alles Sachen, Nein, du musst schon, also ich finde schon, man hat gemerkt irgendwie, dass von Tor zu Tor das Überwasser da war, mehr und mehr für den SV. Ja. Ähm, und äh, ich habe es zu dir, glaube ich, auch noch gesagt, wenn wir hier wenn wir hier noch irgendwann das 3 schießen, dann wird er hier noch zum Schützenfest. Also mhm, dann, m -m. Ja. dann schießen wir die in Grund und Boden. Das Gefühl hatte ich ganz deutlich. Die wurden halt immer unruhiger, nervöser, ganz klar. Ich meine, <lacht> du triffst auf SV mappen die, die halt einen richtig schlechten Saisonstart hatten, die jetzt äh, Trainerprobleme hatten, wie auch immer, und du kommst halt als, genau wie du gesagt hast, schon eigentlich gestellt Du vielleicht auch
2: müde so ein bisschen nach dem Mittwochspiel, die haben ja Mittwoch nicht gespielt. Die gestellter
0: Liga-Teilnehmer an und äh, kannst eigentlich komplett sauber aufspielen und denken, das sind locker drei Punkte, die du, mhm. du nach und kriegst dann eine Rübe nacheinander erstmal reingesenkt. Das verunsichert dich natürlich sehr, ja. wenn auch ja nicht in letzter Konsequenz komplett, denn es kam ja dann erstmal zum Anschlusstreffer zumindest. Ja, also 2-0 erstmal mal, also ich würde auch sagen... Ähm, dass, dass die Anfangsphase auch wieder dem Gast gehörte. Da haben sie auch ein bisschen mehr, äh, würde man vielleicht sagen, bis zum 1-0 waren die auch ein bisschen stärker. Würdest du nicht sagen? Ich also, ja, so kann mag wohl sein, aber also, weißt du, wenn ich das jetzt halt vergleiche mit der Anfangszeit äh, von Jettelot 2, mhm. ja, okay. dann war diese Überlegenheit definitiv nicht so stark da.
2: Ja, okay. Ja, das, das mag vielleicht sein, ja.
0: Gut, aber 2-0, bevor wir zum 2-1 kommen, erstmal
2: 2-0. Das hatte ich ja gerade kurz angehakt, aber das muss man ja eben sagen, wie es entstanden ist. Also auch langer Ball nach vorne auf Spit, der dann, ja, also der Torwart ist rausgekommen, aber auch nicht ganz. Ist dann aber, wollte auch noch außerhalb seines Strafraums dann irgendwie auch noch zum Ball hin, obwohl ein Verteidiger da war. Spit hat dann halt den langen Ball ins Tor geschoben. Und ähm, ja, muss man einfach sagen, Riesentorwartfehler, aber wir gerne mit. <lacht> Und Spit gönne ich das auf jeden Fall auch, der, ja.
1: Ja, kann man das auf jeden Fall gönnen, auch also jetzt, da hat er schon sich quasi im Vorfeld belohnt für, 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 ein, Mega, für ein Megaspiel. Er hat ja. unfassbar viele Meter gemacht, ja. äh, gute Bälle geholt, gute Bälle auch gespielt. Ja. Ähm, Gefühlt war wie überall auf dem Platz. Ne? Ja. War, so eine Art
2: Granatoski auch. So, wenn ja, man so an an Granat, ein, Granat denkt, dann denken sie auch ja. so, so ein Kampfschwein und den haben wir jetzt mit Last auch wieder. Und jetzt hat er in seinem ersten Spiel von Anfang an auch getroffen.
1: Stopp. Ja, und, und was mich interessieren würde, ich ja. meine, Hannover hat, äh, hat eine ich sag mal, unfassbar hohe Tor- und auch Gegentorquote gehabt vor dem Spiel schon. Mhm. Ob man, ob das der Plan war, dass man sich da auf, auf so einen offenen Schlagabtausch einlassen möchte, ob man gesehen hat, oh, wir, wir ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, aber vorher ich wusste, dass die 14 zu 14 äh, Tore Ach, jetzt haben. Also okay. jetzt, okay. Ne, jetzt haben. Das heißt, sie hatten vorher, so mal, warum, 12 zu 9. Ja. Also. Und ähm, das ist in vier Spielen ja schon. Also, das heißt, sie haben im Schnitt im Spiel halt vier Tore gemacht. Mhm. Ähm, das ist schon viel. Ja, ja, ja. Und ob man da gedacht hat, komm, wir, wir lassen uns darauf ein, auf den diesen offenen Schlagabtausch. bin ich auf jeden Fall oder fände ich auf jeden Fall mutig. Aber gut, vielleicht hat man halt gesehen, dass die Defensiv ein bisschen Probleme haben könnten. Und hat dann äh, entsprechend. Ja, so auch gespielt auf jeden Fall. Man ja. ist so aufgetreten, dass man wirklich sagte, wir wollen wir haben halt richtig Bock auf Tore. Und hm, Hannover meint jetzt, hat das hey, wir, Ach, wir. Okay. Also wir haben, wir sind so aufgetreten, als ja. wollen, also wollen wir eine Sturm aufschlagen. Ja. ja. Ich sag mal, das ist jetzt eigentlich nicht so, wo ich denke, gerade, wie gesagt, so einer jungen Mannschaft dann auch defensiv, ich sag mal, angeschlagen, was die Personaldecke angeht durch, durch die Sperren. Hm ist das schon eine, eine mutige Art, ins Spiel zu gehen, ja, wenn, das, wenn das dann der Plan war. Aber wie gesagt, bei der, bei der Aufstellung mit, mit, äh, mit klaren zwei Stürmern und Spit definitiv auch ja, mindestens, Wensing, ja. mindestens eine hängende Spitze, wenn sie ein ganz klarer offensiver Mann auch, ja. also das ist schon, war schon mutig. Ja, Aber man ja, ja. muss man auch sagen, es hat sich auf jeden Fall ausbezahlt, weil wir haben Richtig. bis zu dem, ich würde sogar fast sagen, um jetzt nochmal ein bisschen vorzuspringen, bis zur zweiten Hälfte, also in der ersten Hälfte, Hannover, echt fast gar keine Luft zum, zum Atmen. Genau. Klar, wir haben den ein Tor, wo wir jetzt dann zum Zwei springen können, so ein bisschen selbst mit aufgelegt durch eine Ecke, wo ja, vielleicht die, die Abstimmung zwischen, zwischen Schmidt und, und Marek im Speziellen vielleicht nicht ganz da war, wo man so ein bisschen in der Wiederholung sah, dass, dass Schmidt sich ein-, zweimal überlegt hat, gehe ich raus? Und er hätte rausgemusst. <lacht> Und sich dann dagegen entschieden hat, weil weil Marek halt eigentlich gut stand, auch zum Ball hochging und den Ball halt unterspringt. Ähm, und der Ball dann äh, an einen Hannover Fuß geht, der ihn dann leicht einschieben kann. Ja. Im, also aus drei oder vier Metern. Da muss man ja. schon sagen, aus der Distanz darf da keiner rankommen. Da muss der Torwart ihn einfach haben. Gut, da haben wir Hannover so ein bisschen am Leben, Leben gehalten. Ähm, aber Ansonsten hatte Hannover in der ersten Halbzeit, finde ich, wenig, sehr wenig.
0: Nee, ich finde halt auch tatsächlich, dass wir halt, neu, ja, genau. dass wir halt äh, trotz des 2-0 einfach weiter offensiven Fußball gespielt Richtig. haben. Das hat mir auch sehr ja. gut gefallen. Das ist auch was, was ich hier auch immer wieder gesagt habe. Wenn wir offensiv, wenn wir attackieren spielen, dann stehen wir meistens besser da, als wenn wir irgendwann sagen, so, jetzt ziehen wir uns zurück und dann gucken wir mal, was passiert. ja. Ich meine, diese Luft war ja am Ende des Tages dann eh nicht da, weil das 2-1 gefallen ist. Da war klar, du musst offensiv hier weitermachen, weil auf die Gefahr, ein 2-2 zu kassieren, willst du dich irgendwie nicht einlassen, denn äh, dafür ist Hannover irgendwie dann zumindest in einem Kopf zu stark. Also, du weißt, dass da ein starker Gegner auf dem Platz steht und du weißt auch nicht, wann er wo noch welche Reserven abrufen kann. Ja.
1: Und wir haben ja auch Aber genau wie du
0: gesagt hast, da war halt erstmal in der ersten Halbzeit, war ansonsten außer diesem Lucky Punch von Hannover eigentlich nicht viel zu holen für die.
1: Wir haben ja halt auch direkt danach nochmal. Ja, ich sag mal erstmal personell sind wir in Führung gegangen, weil danach direkt das war glaube ich direkt die, die nächste, die nächste Szene, Aktion ja auch wieder ein langer Ball der irgendwie durchrutscht und dann ja. ein genau ein ich wollte gerade jede sagen aber ein Hannoveraner ja. äh, mit dem Laufduell mit Marek ganz klar am, am Trikot zieht ja. und ja vollkommen vollkommen logische rote Karte ganz klare Notbremse jo. und Marek den den Freischuss dann Passt direkt auch... Ausnutzt. Ja, auch äh, auf der Anzeigetafel äh, verzeichnet, Verzeichnet genau. Aber ihn leider nur an den Außenpfosten setzt.
2: Ich habe es im Stadion auch gesagt, schieß einfach voll, 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 volles Wumms in die Torwart-Ecke. Der Torwart regelt schon. Das habe ich so gedacht. Also das ist einfach so. Der war so unsicher, da. Ähm, äh, das, schon, das, hätte schon, das hätte schon klappen können. Aber er hat versucht, um die Mauer rumzuzirkeln, dann an den Außenpfosten leider, aber trotzdem guter Freistoß. Um, und äh, hätte er definitiv reingehen können. Das ist jetzt schon der zweite Standard, der an, äh, an Aluminium äh, scheitert. Also auch äh, Tja, Reinhardt beim Spiel gegen Bremer SV. Also, ich sag mal, Freistöße können wir dann vielleicht doch schon etwas besser, aber Ecken waren immer noch äh, nicht so gut.
1: <lacht> Wobei da auch schon, finde ich, ein, also ein deutlicher Pluspunkt war. Also, da sind viele Ecken, die, die gut in den Strafraum. Ja. Gekommen sind. Gut, wir haben. Ich glaube, eine oder? Kann ich
2: mich erinnern. War Vielleicht die tatsächlich nicht so schlecht. Aber ja, kann auch sein, dass Also, ich, ich
1: meine, gedacht zum Ude, kommt gar nicht so schlecht. Ah, schade. <lacht> okay. Dass das, das, das öfter mal vorkam, aber gut. Ja, mag ähm, sein. Müssen wir vielleicht
2: nochmal noch mal schauen. Ähm, äh, eine Sache noch, die ich noch ansprechen wollte, bevor wir zu zweiten kommen. Ja, lass uns erst
1: noch, bevor wir zu zweiten Halbzeit kommen, können wir noch das 3-1 erstmal ansprechen. Wo. Oh. Äh. Hatten wir das schon? Nee,
2: nee, 3-1 hatten wir noch nicht. Nee, ich habe genau. kurz überlegt, ob das noch in der zweiten Halbzeit war. Aber oh nee, du hast recht, das war noch in der ersten Halbzeit. Aber bevor wir zum 3-1 kommen, würde ich trotzdem <lacht> dann nochmal, <lacht> weil nee, sonst müssen wir wieder zurückspringen, ähm, weil auf der 2 1 halt noch. Äh, Bennett Schmidt, jetzt hat halt schon in einigen Spielen ein paar Unsicherheiten gehabt. Torwartproblem, ja oder nein?
0: Ich finde, das ist ein bisschen schwierig. <lacht> also, Torwartproblem ist ein bisschen vielleicht zu hart gesagt. Äh, er hat noch ein bisschen Nachholbedarf, oder? Mm. Der braucht halt noch ein bisschen, um sich komplett einzufinden auf seinem neuen Grund und Boden. Ja. Ähm, ist ein guter Mann, der ist agil, der hechtet Linie hin und her, ja. wie so ein äh, sanftes Kätzchen. Mhm. Ähm, das funktioniert in den meisten Fällen ganz gut. Ab und zu hat er halt noch so einen Ausriss drin. Aber wenn ich mich halt an die Anfänge von Erik erinnere, äh, dann sah das halt zu der Zeit auch nicht so viel anders auf dem Platz aus bei uns beim SV. Mhm. Ähm, der hat halt seine Souveränität durch ständiges im Tor stehen erlangt. Genau. Anders wird er es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Auch wenn, äh, fair und ehrlich gesagt, bei Jeddelo, bei dem Pokalspiel, ich noch gedacht habe, 89. Minute, jetzt eben domaschke wäre vielleicht noch eine Option, muss ich sagen. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz will ich ihn da weiter im Tor stehen sehen. Äh, der bahnt sich seinen Weg schon, beziehungsweise seinen Stand.
1: Mhm. Ja, will ich auch so sagen. Weil gerade, ich meine, auf der Linie ist er, ist er klasse. Da hat er uns gegen drauf, dass ein... Äh, die Punkte gerettet und hat er jetzt auch immer, immer mal wieder gezeigt, dass er dann richtig guter ist. Ja, ja zweimal das. hat aber auch einen
0: Mitspieler für ihn. Ja, stimmt.
1: Aber da, da wo er die, die Schwächen noch hat, würde ich sagen, ist ganz klar im Thema Strafraumbeherrschung, wie jetzt auch bei, dem, bei, der, bei der Ecke. Und ich glaube, das lernst du wirklich nur im Spiel. Also, klar, gut, weil Standards vielleicht noch mal ein bisschen anderer Punkt, aber das kannst du, glaube ich, schwer, schwer trainieren, diese, diese Szenen. Wann, wann komme ich raus, wann muss ich wo rauskommen und wie. Und deswegen würde ich sagen, also auf der Linie ist er ein absolut guter Mann. Und Ich glaube, diese Strafraumbeherrschung, ja. die, die muss er sich halt in den Spielen holen.
2: Ist halt auch erst 23, der Junge. Ne?
1: Ich gehe also, davon aus, dass er das auch machen wird.
2: Also, Denke ich auch. Ich würde auch sagen, man muss ihm auf jeden Fall die Chance geben, mindestens bis zur Winterpause. Vielleicht kann man da nochmal gucken, ähm ob er sich weiterentwickelt hat oder nicht, aber eigentlich müß, müsste man sagen. Hat er nicht die Eins?
0: Ja. Ja, toll, toll,
2: toll. das ist durch, die, die verfluchte <lacht> Eins, genau. Das, äh, bei uns ist die Eins ja eigentlich nie im Tor. Das ist, äh, das ist wirklich so, seit der seit, äh, wahrscheinlich auch schon, äh, ich, ich weiß nicht, was hat äh, Benny Gommerton dann nicht für? Ja, eine gute Frage. Ja, ich glaube auch kommen. nicht die, oder hat er die Eins? Ich aber gut. Vielleicht ist danach, als dann als vielleicht ist er auch nur ein Drittliga-Fluch, ne? Muss man mal schauen. <lacht> danach war es halt dann vorbei. Mit der 1 als Standhäuter. Oder zumindest gab es dann schwere Verletzungen oder halt dann doch ähm, wieder zurückkehrenden Domaschke. <lacht> Wie Aber das, ähm, ich glaube, erik hatte auch mal in, dem, in einem Interview gesagt, als dann halt er zu seiner Rolle als Torwarttrainer befragt wurde. Und dann halt auch, ob er dann mal wieder ins Tor gehen möchte. Und äh, da sagte er, da muss schon wirklich viel passieren, wenn das ich ins Tor zurückkehre. Seine neue Rolle, das ist seine neue Berufung auch. Und da sieht er sich jetzt auch. Und deswegen, ich würde Bennett Schmidt da auch... Ähm, noch das Vertrauen geben, wie gesagt, auch bis zur Winterpause. Und wenn da halt, ich sag mal, bis jetzt hat er einen Torwartfehler, würde ich sagen, der zum Tor geführt hat, zum Gegentor geführt hat, ähm, kann jetzt auch mal passieren. Äh, auch die eine oder andere Ecke ist mit Sicherheit auch mal Erik oder äh, Hasi oder ähm, Gies oder wem auch immer noch mal durchgerutscht und so. Und das Nein, alle fehlerfrei. Alle fehlerfrei, ganz genau. <lacht> nee, deswegen, also da. Ist es eigentlich noch zu früh, um jetzt zu sagen, wir müssen da nochmal nachverpflichten? Ich würde da wirklich sagen, er darf daran, sich, daran würde ich im Augenblick noch überhaupt nicht denken. Nee. nee, nee, aber oder halt zu sagen, es muss Erik ins Tor oder Pünd. Pünd wäre natürlich auch eine interessante Personalie, wer mit 19 Jahren dann ins Tor geht. Aber ehrlich gesagt, sehe ich Pünd noch vor Erik. Also, wenn ja, sich jemand genau, verletzt. Glaube ich glaube auch.
1: Erik ich ist nicht. wirklich, wenn sich einer verletzt, Jahr noch eine rote Karte kriegt, dann, dann genau. vielleicht. Aber so was, genau. ich, ich sehe Erik auch.
2: Ich glaube zwar, dass Erik auch noch Regionalliga kann, so ist es nicht, aber äh, ja, gut, er wir das müssen den, auch mal auf die Jugend Wochen setzen.
1: nicht, nicht verlernt haben, das steht außer Frage. Und er trainiert aber ja auch sagst, immer. Yes, also irgendwann muss man den Generationswechsel so einleiten. Und genau. ich meine, wenn wir schon so einen klaren Schnitt machen, dann muss ja. man jetzt auch sagen, Das Vertrauen ausschenken. Ähm, genau, du schießt jetzt bei uns im Tor und gut, wenn das dann mal, und wenn es dann auch irgendwann mal Punkte kostet, ja Gott, das ist das halt so, das ja. passiert. Ja, so ich meine, so ist das ist bei Stürmern so, wenn die das Ding vorne nicht treffen, dann mhm. kosten die auch de facto Punkte, und ja. da wird man auch nicht direkt sagen, ja hier äh, raus <lacht> und äh, ja. einen neuen Schimmer so, holen. Also, das ist, das, da muss man einfach da muss man einfach durch und wie gesagt, dazu hat er ja auch zumindest auf der Linie gute Leistungen oder gute Ansätze gezeigt. Ich denke, das wird das wird vorpassen.
0: Gut, dann sind wir jetzt zu dem gekommen, was du noch wolltest, kommen wir noch eben zu dem, was Lutz wollte, nämlich das 3-1 mhm. vor der Halbzeit. Das 3-1 vor der Halbzeit.
1: 14. Minute tatsächlich. Genau, genau, also ich weiß gar nicht mehr, ähm, ich glaube Marek war es, der schießt noch nochmal Marek. Ich glaube Split war es Ach, Split sei schon. Ähm, Shep Ich glaube Christopher war es. Okay. Genau. Ja, äh, auf jeden Fall Die einzige Aktion, wo der Torwart gut aus, oder? Genau, Schuss ja. gehalten, Schuss, Abpraller oder umgekehrt ja. und dann geht er bei irgendwie quasi raus auf, auf Harry Turnoff, der dann ich weiß gar nicht, locker Humorlos. Der denn dann genau reinhämmert. Hämmert. hämmert. Genau.
2: Ja, Harry auf der auch ein bisschen Schelte abgekriegt hat, weil er bei Gegentoren auch nicht so gut aussah. hat hat bei Tor. Was? Oder, Oder bei elf Metern? Ja, genau, genau. Ja, das ist das. <lacht> ja, deswegen. Also da also sein, da sind wir auch gegönnt. Ich vermute mal, nach seinem Foto auf der Anzeigetafel wurde ein begnadeter Dartspieler. Hat jetzt auch mal äh, quasi in die äh, Triple 20 getroffen und ja, durfte sich zum 3 zu 1 in der 4. Minute dann äh, auf der Anzeigetafel verewigen. Und so ging man dann halt in die Pause. Mit einem ja. Mann mehr, mit zwei ja. Toren Vorsprung. Eigentlich, okay.
1: eigentlich dachte man, okay, so, so ein bisschen wie gegen Jedelo. oh Da sollte eigentlich nichts anderes Und dann kam der Hofhaus einmal ganz gut aus der Halbzeitpause, leider.
2: Ja. Dann gucken, wir, wann das Tor nochmal gefallen ist. Das ist ja, glaube ich, aber auch. Ich glaube nämlich, dass 15, wir noch ein bisschen... 15. 15, gerade, okay, 54 vor mir Ich hatte ein
1: bisschen später gedacht noch, aber ja. Also es hat sich angedeutet, das kann man auf jeden Fall sagen. Also Hannover ist, wie gesagt, gut aus der Halbzeit gekommen und ähm, hat auch, ich sag mal so, ob wir jetzt viel besser waren, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber auf jeden Fall waren wir nicht mehr, nicht mehr so dominant wie, wie in der ersten Halbzeit und man hat auf jeden Fall nicht gesehen, dass wir auch noch einen Mann mehr waren. Und das war schon ein bisschen, ein bisschen so, dachte ich, oh, warum, ja. was, ist da, was ist da passiert? Ja. Ja, Hannover, Hannover hat auch
2: gewechselt. Wir haben auch noch gewechselt. Wir haben Daniel Benke mit reingenommen ähm, für Jonathan Wensing. Äh, auch äh, noch eine Personalie, über die wir gleich sprechen werden. Ähm, ja. ja, Hannover hat gewechselt. Ich weiß nicht, ob die
1: umgestellt haben im, Spiel, im, im System, aber ja, das stimmt schon. Also die werden auf jeden Fall, denke ich, da nochmal sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, so, wenn sie jetzt einmal weniger, was machen wir jetzt? Also die werden dann quasi ihren Matchplan oder in ihre Spielweise ja, entsprechend auch angepasst haben, ja. denke ich.
2: Die Frage, mich, wie viel musste man überhaupt anpassen, weil ich meine, die müssen jetzt mehr kommen, haben äh, wahrscheinlich dann mehr auf ihre Offensive gesetzt und es war ja eine Defensive einer weniger. Vielleicht war das jetzt auch gar nicht so umstellen nötig und ähm, unser Spiel hat sich in dem Sinne halt nicht so geändert, sondern dass die einfach nur wütend angelaufen sind und dann kann auch mal ein Tor fallen. Würde ich mal so vermuten.
1: Ja, aber trotzdem, ich sag mal, schon gesagt, man hatte eigentlich das Spiel komplett im Griff in der ersten Halbzeit und dann hat man es zehn Minuten lang nicht im Griff gehabt.
0: Ja. Zumindest bis zum Tor. Und Die 15 Minuten des Todes. Oh, ja, stimmt schon. Also Aber
1: muss man auch sagen, man ist halt nach dem Tor nicht äh, unsicher geworden. Man hat sich nicht groß verunsichert äh, von gezeigt. sich anlassen, ja. sondern man hat danach dann irgendwie den Spielplus wiedergefunden. Vielleicht hat Hannover dann auch irgendwie gedacht, so, jetzt sind wir nah dran, jetzt müssen wir irgendwie oder jetzt... Steht es auch wieder auf, auf Messerschneide. Auf jeden Fall sind wir, dann wieder, ja, sind wir dann wieder klar dominanter geworden und haben das Spiel wieder an uns, mehr und mehr an uns gerissen, so ja. ich sagen. Ja,
2: ich weiß gar nicht, ob vor dem 4 zu 2 noch wir richtig gute oder großartige Chancen hatten. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass das Tor von Benker halt auch wieder ein Geschenk vom, vom äh, Torwart war. Also, der hatte eigentlich relativ freie Schussbahn und ich würde auch vermuten, Sicht also zumindest äh, Torwart dann, und äh, er, der, der Ball prallt von ihm dann ins, ins andere Eck quasi ab. Und äh, ja, dann war bei dem 4-2 in der 83 minute dann war das Spiel auf jeden Fall dicht. Also denke ich große
1: Chancen. erinnere ich mich jetzt spontan auch nicht, ehrlich gesagt, aber zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass, dass da Hannover drauf und dran wäre, jetzt noch ein Tor zu schießen, wie es halt in den 10 Minuten vorher war. Da hatte ich schon das Gefühl, oh, also, da können kein Tor für Hannover fallen. Das Gefühl war danach, klar, kann immer passieren, ja. aber die, die große Sorge war irgendwie nicht, nicht da, weil Hannover, wie gesagt, keine, keine Angriffe auch mehr gefahren hatte.
0: Ich meine, da muss man auch, glaube ich, sagen, da läuft die Zeit dann für uns. Ne? Je länger das Spiel andauert, ja. desto besser ist es für uns, die wir gegen elf Mann anlaufen müssen, äh, zehn Mann anlaufen müssen. Mhm. Ja, stimmt schon.
2: Ja, Daniel Menke, der auch das am 5-2 beteiligt war, und zwar von, äh, hat das von Chapman vorgelegt. Ähm, auch Wunderschön. Schön, super, ja, perfekt, geiler Pass, also wirklich auch. Benke ist auch so jemand, der ähm, jetzt davon profitiert, auch mal ein bisschen ja, verletzungsfrei zu sein <lacht> und jetzt auch, äh, ich würde mal tippen, für die erste Mannschaft komplett eingeplant ist. Und ich gehe davon aus, dass wir den spätestens in der Winterpause als äh, ja, Stammkraft sehen werden. Bin noch nicht 100% sicher, sehen eigentlich eher als Außenspieler, aber hat jetzt, ist ja für Wensing reingekommen, hat auch mehr im Zentrum gespielt. Ich bin mal gespannt, ob er das auch kann. Aber ja, den Pass, den er, den er auf chef durchgesteckt hat, der war schon richtig stark. Ist halt auch am, am Fuß, ich weiß nicht, wo, wo sagt das nochmal jemand? Was bei der zweiten, wo er gesagt hat, der Mann ist am, am Fuß besser als, äh, als äh, quasi die letzten Jahre in Mappen. Kann auch im Forum gewesen sein. Kann auch im Forum gewesen sein, will ich auch nicht ausschließen. Ähm, aber ja, deswegen das. Äh, Daniel Bänke, Wenn er fit bleibt, dann, dann werden wir noch viel Spaß an dem haben, wenn man so schön sagt. <lacht> ja, und dann war es 5-2, und ähm, es gab gute Laune im Stadion tatsächlich, äh, trotz, ah ja, genau, das wollte ich auch sagen, gefühlt war äh, war unsere stärkste Fahrt immer, wenn das Wetter beschissener war. Wenn <lacht> man angefangen hat zu regnen, da, äh, da wurde dann nur schlechter und wir besser, hatte ich so das Gefühl. <lacht> ja, deswegen, da war noch ähm, ja, gute Laune, gute, gute Stimmung, 4-2 gewonnen, ähm, so ein richtig schöner Befreiungsschlag. Ähm, und ja, kam mit Arbeit. Ja. Vor Oldenburg, Platz 9 in der Liga, ist ist nach zwei niederlagen in äh, zwei knappen niederlagen mal so ein schönes, äh, schönes Schützenfest, dass äh, das das, das ja, macht dass man auch oh ja man besonders auf, Hause geht man, quasi.
1: ja und besonders auch dass man genau erstmal das mit der pause aber dass man auch äh, daran hat es ja gehapert, ich meine vorher nur ein Tor in drei drei digger spielen ähm, Ach so, ja das das dass, noch, dass ja. man es jetzt gezeigt hat auch sich selber gezeigt hat geht. also ein wir tor können, aus dem Spieler raus. wir können tore schießen ja genau und ähm, das äh, ja, war schon nicht so unwichtig, würde ich sagen. Ja. Weil es ja auch wirklich wunderschön herausgespielte Tore waren zum Klar, der Tor hat auch seinen Anteil dran gehabt, aber sag mal so, gerade, gerade die Vorlage von Bänke, so wie wir die, die Eigenvorlage von, 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 äh, von Marek gelobt haben, ja. also so Eigenvorlage. kann man kann man <lacht> das von, von Bänke auch nur, nur noch mal betonen, wie, wie stark dieser Pass war.
2: Und wer das Spiel jetzt äh, nicht im Scheidung verfolgt hat und sich dann geärgert hat, dass er nur Tonspur gekriegt hat äh, und nicht mehr das Spiel gesehen hat, der kann jetzt vielleicht mal auf den SVM-Account gehen und da sich die Highlights angucken, auch mit Bild. Oder das Spiel gibt es auch bei nordfv.tv, glaube ich, auch noch in ganz in Gänze jetzt ja, als quasi Re -Life. als Real-Life. Und zwar nicht äh, über das Signal, quasi was, was auf der einen Tribüne hängt, sondern von der neuen aus. <lacht> das ist nämlich, vermute ich mal, einfach das, was Jens Robben aufgenommen hat, um die Spiele zu analysieren. Und das hat, durfte der jetzt vom bereitstellen. Das ja, finde ich auch eine coole ein Sache. Kommentar
0: dann,
1: ja, ja, gut, trotzdem. Also
0: Man kann auch nur hoffen, dass die Zuschauer dann daraus gelernt haben. Und sofern es ihnen möglich ist, das nächste Mal die Hedge Arena aussuchen. Ich war da. Ich
2: <lacht> ja, ja. war ja. tatsächlich ja. da, ja. Es ja. Ist, äh, <lacht> Das letzte Spiel hast du, hab, hab, haben wir schon, glaube ich, gesagt, war gegen Dresden. Von daher.
1: Ja, ja ich habe hab sowas live im Stadion und dann geht einen ganz guten Schnitt aktuell.
2: Ja, von daher ist es dann auch okay, ja. dann Ich hoffe, dass die ja, Winz, also das am, mal,
1: mal am gesagt, Sonntag fortführen können. Auch,
0: ja. auch beim, beim letzten Spiel gegen Dresden war halt Adipur im Stadion. Ja, ja. Da
1: <lacht> siehst du, da haben ja, wir auch die Verbindung. Da wurde ihm abgesagt, da Ja, wirklich. <lacht> äh, vor der jetzt auch vor laufenden der, der kommt
0: erst irgendwann Ende August wieder vorher, brauchen wir dich nicht ja, okay. <lacht> Genauso war das ge <lacht> kommuniziert worden, habe ich
2: auch so eine Erinnerung.
1: <lacht> genau, damals haben wir. Aber lassen, lassen wir das Thema rein. Ja. Ja. <lacht> so. Gut, kommen wir zur, zur Jugend. Jugend, U19, können wir gerne drüber reden.
2: Also ja, da du hast
1: das noch chronologisch. Bleiben. Ja, okay. dann
2: bleiben wir chronologisch, aber ist das, ist das denn überhaupt chronologisch? Ich glaube, dann passt, dann ist. Nee also,
1: nee, also ich sag mal, du hast die Männer vorgezogen, aber, In 19, aber dann von, von, von den restlichen drei Spielen bleiben wir chronologisch. Ja.
2: Von denen können wir zumindest, also da, da äh, Lutz und ich haben, haben die U19 gesehen, du ja leider nicht, Hobi, äh, deswegen machen wir das dann auch nur so etwas, etwas kürzer zusammengefasst. Es war insgesamt ein interessantes Spiel, fand ich. Also Mäppen, War auch über Großteil ein gutes Spiel, fand ich. Fand ich auch, 100%. ja. Also, ja. Meppen, ähm, äh, in der, in der äh, A-Jugend-Bundesliga, die es in der Form scheinbar nächste Saison nicht mehr gibt, weil da NLZs dann irgendwie zusammen, ne, wie war das nochmal? Also die Ligen werden irgendwie zusammengelegt und dann wird es eine NLZ-Liga geben, eine Nachwuchsliga. Und da ist man als s dann wahrscheinlich auch gesetzt. Oder, ähm, aber wie gesagt, gefährliches Hypewissen, ich weiß es nicht. Ich, als ich äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das Spiel geguckt haben, bin ich noch davon ausgegangen, das werden wichtige Spiele für den Klassenhalt sein, <lacht> weil. Hansa Rostock auf dem letzten Platz und 0 Punkten standen und wir, vorletzter oder drittletzter, mit einem Punkt da saßen. Und dann dachte man sich schon, alles klar, wenn du hier nicht absteigen möchtest, musst du das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Und äh, ja, von Anfang an hat man eigentlich das Gefühl, dass der SV Meppen da auch so reingeht. Und sich hat sich das eigentlich auch wirklich so gut erspielt. Also die erste die erste Chance hatte zwar Rostock mit einem Lattenschuss, aber insgesamt hat Meppen wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auch Armin Muja, den wir vielleicht kennen, weil er gegen Bremer SV ein paar Minuten gespielt hat und sich dann verletzt hat. <lacht> Aber er ist jetzt wieder fit und hat ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Und ähm, hat, war sehr quirlig, hat äh, viel, viel Spiel kreieren können, hat war in jeden Zweikammer sich reingeworfen gefühlt ähm, und hat, hat ja, wie gesagt, ein gutes Spiel gemacht. Und wir hatten auch ein gutes Spiel. Hat hatte immer das Gefühl, dass das, was wir, was wir gezeigt haben, sehr gut einstudiert war, gute Angriffe gefahren und ähm, so ging man dann auch 1 zu 0 in Führung gegen Ende der ersten Halbzeit ähm, und hat Rostock eigentlich immer gut eingeschnürt. Was Rostock so gemacht hat, war
1: äh, konnte man
2: immer gut wegverteidigen, fand ich.
1: Ja, wie, wie du, im, du hast es im Spiel so gut gesagt, dass äh, Rostock defensiv im, im Zweikampf, in den Zweikämpfen gut drin ist, aber offensiv halt nicht. Hm. Und wir halt äh, defensiv gut drin waren und offensiv auch. halt auch, <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Dass wir deswegen halt ähm, ja, so ein bisschen das Chancenplus, abgesehen von dem Latten, halt auf, ja, auf unserer Seite hatten. Ja, und wir hatten ja auch noch einen Lattenschutz, glaube ich, oder einen Aluminium. Ja, der kam, glaube ich, ein glaub, bisschen später. Der glaube ich, später. Ist ja. Okay, aber gut. Aber ja. egal, auf jeden Fall war's, ja. sind wir folgerichtig und verdient mit 1-0 in Führung gegangen. Ja, Eigentlich. ein Tor und
2: nach Ecke ich das noch richtig in habe, auch auf, ja, nach Ecke auf dem zweiten Pfosten zurückgelegt und ähm, dann äh, in die Mitte zurückgeköpft und Malte zum, zum Dick, auch äh, einer von zwei Brüdern ähm, <lacht> im U19-Team, hat dann äh, das Ding stark über die Mie gedrückt und gefiel mir, gefiel mir richtig gut. Also die, die schöne Eckenvariante variante 1 40-Minute so um den Dreh müsste es gewesen sein. Das war schon war schon richtig gut. Ja, sah ein studiert aus, genau. Wie so viele Angriffe ehrlich gesagt auch, also da merkt man auch U19 ist ja immer so das Ding. hast ja viele Abgänge, die dann ja nicht mehr U19 sind und zu alt sind. Und äh, deswegen ähm, ja, ist das immer so ein bisschen Glücksspiel, ob du halt noch äh, ein Jahr später noch ein genauso gutes Team hast wie das Jahr davor. Aber ein paar Spieler, erinnere ich mich zumindest auch dran, waren immer noch da. Ähm, und deswegen, das, das war schon richtig gut. Allerdings, nach, der 4, oder nach dem 1-0 zu hat man Mappen so ein bisschen angemerkt, dass das, was du so meintest, Tobi, äh, was du gegen Hannover 2 nicht gemerkt hast, dass man sagte, äh, 1 zu 0, da äh, machen wir äh, das, stellen wir uns jetzt hinten rein und versuchen das dann in die Pause zu retten. Das hatte ich halt bei der U19 so ein bisschen im das Gefühl, dass das halt so war. Ich meine, gut, es war auch schon spät, es war in der, in der 40. Minute, wie ich gesagt, und dann wollte man unbedingt in die Halbzeitpause. Und Dann hatte man keine guten Defensiv-Zweikämpfe mehr und somit ist Rostock, oder auch keine guten Offensiv-Zweikämpfe mehr, und somit ist Rostock immer besser ins Spiel gekommen und hat in der 44. Minute auch nach Ecke dann etwas glücklich, weil unsere Defensive ein bisschen schlechter aussah, ähm, ja, das Ding dann zum 1 zu 1 gemacht und äh, ja, dann gehen wir mit 1 zu 1 in die Kabine anstatt mit 1 zu 0 und das war ein bisschen ärgerlich, weil du halt eigentlich besser warst, aber dann halt dich zum Schluss hast ja, irgendwie einlullen lassen oder warst halt nicht mehr so konsequent im Angreifen des Balls. Ja, und so ging es dann halt in, aus der Kabine raus, dass wir, ich glaube, die ersten paar Minuten noch, noch etwas stärker waren, aber ja, dann Rostock immer stärker wurde. Also auch wirklich im Laufe des Spiels konnte man immer sehen, sagen mal, ab Minute, weiß ich nicht, also die sind noch 2 zu 1 Führung gegangen, fangen wir lieber, gehen lieber chronologisch weiter. das war so ein langer Ball über den Torwart drüber. Sah auch ein bisschen unglücklich aus, aber die ganze Entstehung war halt nicht so geil. Das war, glaube ich, drei Minuten nach. nach ja, Anfang. das war ganz kurz. Genau, stimmt. Da hatten wir, glaube ich, noch ein Wir ein wieder das
1: Tor gegen, gegen, gegen Rochlassen von uns. Ja, Der ja. Hat ein bisschen
2: weit vom Tor. Ja nicht aus 50 sondern aus 35 Metern vielleicht ja. aber ja genau ja. stimmt aber, aber wir hatten
1: davor auch, äh, auch mittel ja okay. mehr zumindest ja. War mehr mehr von außen nicht, nicht so zentral aber ja, gut. ja ja er haut dann halt drüber und ja es war so ein bisschen so ich glaube unser Torwart ist noch zurückgeeilt war glaube ich auch noch dran ja. hat ihn dann aber nicht rausgefaustet äh, können ja, ja rausgefaustet gekriegt sondern ja, so ein bisschen mit drei ist der Ball dann noch über die Linie gekullert dann. Und ja gut, das kann man zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob es jetzt verdient war in, in der Halbzeit noch nicht. Ja. Also im, im gesamten Spielverlauf würde ich sagen noch nicht, aber
2: Ich würde ja. sagen, Mappen wurde danach ein bisschen stärker. Man hat ja, ja gemerkt, genau. wir müssen wieder mehr fürs, fürs Tor tun und äh, nach dem 2 zu 2 da hat man dann eher gemerkt, dass das dann irgendwie ein Bruch im Spiel war. Also irgendwie fehlte dann auch so man ist nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. Man, hat, man war relativ, ähm, hat sich immer hinten reindrängen lassen. Viele Fehlpässe gab es dann auch. Aber das 2-2 können wir jetzt nochmal sagen. Auch ein langer Ball aus der eigenen Abwehr. Vorne in den in, 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 in 16er quasi rein. Also richtig, richtig stark und dann auch schön den, den Gegenspieler auf, aus lassen. Also, Mathis Meiering, eingewechselt worden in der Halbzeitpause, hat auch ein gutes Spiel gemacht, obwohl, ja, am Schluss dann halt in der Abwehr nicht mehr viel ging, aber das Tor auch gut vorgelegt und äh, Wilko Donko wenn <lacht> ich richtig ausspreche, macht dann das 2
1: zu 2, das war zu dem Zeitpunkt verdient. Und Ach, dann, verdient, man hatte auch, hätte auch schon vorher treffen können, also ja. man hat sich gute Chancen erspielt, war auch nicht nur einmal relativ frei vom Tor oder, oder ich sag mal, in guter Schlussposition, den man... Ja, wo man den Ball dann nicht im Tor unterbringen konnte, sei ja. es, weil der Torwart gehalten hat oder man halt verzogen hat, leider. Also man hat sich das 2-2 auf jeden Fall klar äh. und, und gut erspielt. Und es war zu dem Zeitpunkt auch verdient. Genau. Ja. Und wie du dann, wie du schon sagtest, leider hat man danach aus irgendeinem Grund äh, das Spiel wieder aus Hand gegeben und hat Rostock ja, einfach spielen lassen. Also Rostock auch ähm, ja dominieren lassen das Spiel. Danach war Rostock drauf und dran und waren nur noch in der Offensive quasi. Wir haben ja, gebettet, überhaupt nicht, so überhaupt nicht mehr. und ja, haben uns auch überhaupt nicht mehr befreien können. Haben ja. den Ball ausgeschlagen, aber nie, nie äh, ja, unter Kontrolle gebracht, um einen ja. um vernünftigen Angriff auszuspielen oder, oder kaum. Von den Rängen hat man
2: auch öfter mal gehört, das war das schlechteste Spiel diese Saison. Ja, also vermutlich dann eher so auf die letzte halbe Stunde beschränkt, würde ich das wahrscheinlich auch unterschreiben, ohne die anderen Spiele gesehen zu haben. <lacht>
1: ja, also die, die letzten 20 Minuten oder 30 Minuten, also jetzt ja richtig. 20 Minuten Kalabose, gesagt, aber ja. die, die, die Schlussphase war auf jeden Fall leider erschreckend, ob das jetzt Kraftgründe hatte, weil man davor halt wirklich, wirklich stark und, und auch gut nach vorne gespielt hat. Äh, ja, ist schwer zu beurteilen, aber auf jeden Fall die letzten 20 Minuten sollten so einfach nicht. Genau. Ja, da hat man, ja, Rostock mehrfach eingeladen, also wirklich eingeladen und auch mehrfach, also ja, wirklich ja. beides. Ja. Und ähm, ja, kurz vor Schluss, ich weiß gar nicht, 88. oder 89. Minute, glaube ich.
2: 89. und 94. glaube ich, das sind die beiden Gegentore. Genau, Ohne 89. 80, 4, Minute hat man
1: dann das, das Tor gefressen, danach hat man dann alles nach vorne geworfen, wollte ja irgendwie den... Vielleicht noch mal eine Strafe um 10 erzwingen und gut, hat dann war dann hin vollkommen offen. Hat es damit sind sie mit zwei Leuten auf unseren Torwart zugelaufen und haben
2: ja, ausgespielt, gespielt, ja. dann
1: ausgespielt. Genau,
2: ja, dann war es in Niederlage. Wie gesagt, ob das jetzt irgendwie Einfluss hat auf Klassenerhalt oder auf wir nächstes Jahr runter müssen, wie gesagt, hundertprozentig sicher weiß ich es nicht. Würde jetzt eher nein sagen, aber ja, das war schon auch stark, wie Rostock gespielt hat, die letzte 20 Minuten, eine halbe Stunde, wie auch immer. Und da, ja, schauen wir mal, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht.
1: Ja, hoffen wir einfach, hoffen wir einfach dass man auf den ersten 70 Minuten aufbauen kann, weil ich glaube, ja. dann...
2: Oder das ist, zumindest auf die erste Halbzeit, auch, kann man so sagen. Da war, ja. da war wirklich, hat echt sehr, sehr viel gepasst. Und
1: äh, Dann kann man seine Punkte auf jeden Fall noch holen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wer jetzt... Der, der Maßstab da in der Liga ist, aber nee, ich, nicht, ich, ich denke, Punkte kann man dann auf jeden Fall noch, noch einige holen. Genau. Fußball noch. spielen können sie,
2: auf jeden Fall, das ja. hat man gesehen. Und vielleicht auch ein positives Zeichen für, für den SV Meppen als Verein, dass da halt doch noch wieder gutes, sagen, junges Gemüse so nachkommt.
1: Paar, <lacht> so ein paar 19-Jährige ja auch fehlen. in der Mannschaft. Ja, ja, klar. Muss man auch sagen. Wenn wir jetzt vorhin noch betont haben, dass wir drei 19-Jährige waren, im zentralen Mittelfeld hatten, ja, ja dann ist da... Vielleicht auch etwas Adalas, der jetzt in der U19 halt fehlt. Richtig. Aber gut, muss man ja auch sagen, dafür hat man ja dementsprechend eigentlich die U19, dass sie für die erste Mannschaft Unterbau. Ja, äh, ja angezüchtet werden soll. Kommen wir zum zweiten Unterbau der ersten Mannschaft,
2: das ist die U23. Nehmen wir vom chronologischen wieder kurz weg. Ja, genau. Eine Stunde. Ja. Die hat nämlich bei VfL Oldenburg ja. gespielt am Sonntag. Um 15 Uhr, genau, die Frauen haben um 14 Uhr gespielt, von daher äh, kurz, aber da können wir ein bisschen mehr zu sagen, weil das haben wir auch noch beide gesehen, die Frauen dann logischerweise nicht, weil die in anderen Hand gespielt haben, so, so halb, so ein bisschen, genau. Äh, ja, äh, U23 äh, war auch äh, schön zu sehen, da, da merkt man auch immer, dafür kann ich auch nur jeden animieren, äh, auch gerne mal die U23 oder unsere zweite, wie man so schön sagt, zu unterstützen, weil die freuen sich wirklich über jeden Zuschauer, das hat man immer mal schön gemerkt, da wird man dann zum Teil auch noch persönlich begrüßt. <lacht> aber vielleicht auch, weil das Stadion halt so ein bisschen dazu einlädt. Da ist halt nicht viel mit Tribüne, da ist halt nichts mit äh, ja, Rasen erstmal. Also die haben ja Kunstrasen und das ist alles ein bisschen sehr zurückgefahren. Finde ich schon interessant für den ersten Verein, dass, dann, dass man so ein Stadion dann nur hat, in Anführungsstrichen. Aber gut, VfL Oldenburg ist jetzt ja auch nicht der allergrößte Verein. Die werden auch wahrscheinlich Probleme haben. Aber naja, deswegen, das war ganz ganz nett. Da äh, haben sich auch ein paar Mapner auf den Weg gemacht nach, nach Oldenburg und haben eigentlich auch ein gutes Spiel gesehen nur leider einen unverdienten Sieger über 90 Minuten
1: Also eigentlich muss man, was wenn man es so äh, schon mal zusammenfassen will, verdient hat sich das eigentlich nur ein Oldenburger, das war der Torwart. <lacht> ja. Der muss man sagen, der hat äh, so, so, war, so so oft die, diese Phrase kommt, aber der hat den Oldenburger den Sieg festgehalten, ja. weil man eigentlich ähm, ja, fast über 90 Minuten, gut, mal ein bisschen schleppendes Spiel gekommen, aber... Ja, die, die Anfangsphase
2: war auch noch ein Pferdefuß so ein bisschen im Spiel, also eine Hypothek, die man mit sich rumgetragen hat, weil gerade so die, die ersten 15 Minuten, würde ich sagen, das Tor ja. ist wahrscheinlich in den ersten 10 Minuten so um den Dreh gefallen, ich habe jetzt wirklich keine Spielminute vor Augen, aber da hat Oldenburg wirklich Druck gemacht und da hat Oldenburg sich auch die eine Chance aber die dann drin war, da war in der Defensive wirklich Unsortiertheit, halt, schlechte Zweikampfführung und so hat, ähm, ja... Oldenburg dann auch äh, das, das, das Ding machen können, das 1 zu 0. Und dem ist man hinterhergelaufen, das hat man ja. wirklich gemerkt. Und vor allem in der zweiten auch, Halbzeit. Quasi
1: über die, die restliche ja, Spielzeit. Ja, genau.
2: ja deswegen, ja. also in, auch in der ersten Halbzeit hatte, das, das hat sie mal phasenweise so abgewechselt, hatte ich immer so das Gefühl. Die hatten die Anfangsphase, danach waren wir ein bisschen stärker, hatten auch einen Lattentreffer äh, äh, und auch die eine oder andere gute Chance, die dann meistens aber immer im letzten Pass geendet ist war die Flanke ein bisschen ungenau oder wurde geklärt und ähm, oder der Schuss ging dann weit am Tor vorbei. Das war halt so. Dann war Oldenburg wieder stärker, die hatten das 2 zu 0 auf dem Fuß, hatten auch, auch, Latte. auch Latte, genau, Hülsmann richtig stark gehalten oder halt auch knapp am Tor vorbei. Und ja, dann wieder wir, aber ja, insgesamt muss man sagen, 1 zu 0 zur Halbzeit. Hätte auch 1 zu 1 stehen können, hätte aber auch 2 zu 0 Oldenburg stehen können, wie es dann das Endergebnis war. Aber ich würde sagen, insgesamt war das schon okay, das 1 zu 0. Ach, ah, gesagt, also ich, fand ich
1: schon unentschieden, wäre fairer gewesen, aber klar, das war jetzt auch nicht, nicht vollkommen, ja, vollkommen aus der Welt. Ja. Also, es wurde dann in den nächsten 40 Minuten eigentlich vollkommen unverdient, weil ja. wir da in der zweiten Halbzeit eigentlich nur noch nur noch wie offensiv mhm. gespielt haben. Also da haben wir wie Oldenburg wirklich komplett an die Wand gespielt. Kritik,
2: Kritik muss man am Schiedsrichter noch oben, fällt mir auch noch so ein, das war ja, noch in der ersten Halbzeit ja. äh, ein ganz klares, also ein Glas, also der Schiedsrichter hatte Probleme mit, mit, mit konsequenten Entscheidungen, der hat relativ viel gefiffen, so kleinliche Sachen, wo man ihm nichts angreifen kann quasi, hat auch wenig gelbe Karten gezeigt, ähm, aber ich sag mal so, glasklare Sachen hat er nicht so gern gefiffen, also das war nämlich eine auf einer Seite bei uns dann halt, wo, wo äh, wir ähm, eigentlich hätten den Meter kriegen müssen, wo ganz klares Handspiel im Strafraum war, in der zweiten Halbzeit hat er auch noch auch noch, ähm, Leon Kuglank gesagt dass eine Flanke von ihm auch mit der Hand gestoppt wurde. Das war von unserer Position aus nicht zu sehen, aber, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. es war, das es war, war vielleicht
1: aus, aus drei Metern, also es war aus relativ kurzer Distanz, aber der Arm war, jetzt nicht übertreiben, aber mindestens einen halben nicht, Meter abgespreizt, ja, also wirklich weit, Menge, weit, ja. weit abgespreizt und da geht halt ein, ein Torschuss, oder eine Flanke, nein, nee, den Torschuss, glaube glaub ich, ich glaub geht ich. halt... An, an den weit ausgestreckten Arm. Ja. Und das im Strafraum, das, das kann man einfach nicht, nicht mehr als, als ja. kurze Distanz oder nee, nee, irgendwie. Genau. Das war einfach zu weit aktiv abgespreit, zu weit vergrößert. Das war ein, eigentlich eindeutig. Ja.
2: ja. Stimmt, dem, mit dem im Hinterkopf, das hatte ich gerade nämlich, nicht mit der kann man auch sagen, 1-1 wäre dann auch verdient, wenn man das dann mitzählt auf jeden Fall. Ja, aber gut, zweite Halbzeit mappen, wirklich Druck gemacht, wirklich stark vorne gespielt. War das in der
1: ersten Halbzeit nicht auch noch mit der, mit der gelben Karte, mit der zweiten
2: gelben Karte? Nee, das, das, das war in der zweiten Halbzeit. Genau, also es gab auch noch eine Rudelbildung, da gab es so tatsächlich auch gelbe Karten, weil im Spiel habe ich ehrlich gesagt wenig gesehen, dass der gelb gezeigt wurde, aber es gab eine Rudelbildung und da wurde auch noch ähm, ja, sich in den Weg gestellt beim Freistoß, was ja eigentlich konsequent geahndet werden müsste mit einer gelb-roten Karte, dann, in dem Fall, wenn er schon gelb hatte, wurde aber nicht. Und ähm, ja, da, da merkte man halt dem Schiri an, dass er ein bisschen überfordert war oder halt immer den leichten Weg gesucht hat, was dann halt in so einem Spiel auch ein bisschen blöd ist. Gut, ja, aber dann Chancen über Chancen hatte SO-Mappen, hat wirklich ähm, sich das, das, das 1 zu 1 mehr verdient gehabt. Eigentlich war auch eine Führung locker verdient gewesen, wenn man die ganzen Chancen aber wie du sagst, am Anfang, der Torwart war richtig stark. Und äh, ja, so ging ja, man dann. Das halt. war
1: kein, das war, muss man auch leider sagen, das war kein Pech. Zu, zu vielen Teilen, sondern einfach richtig stark gehalten. Ja, also so ich teilen. glaube, ein paar
2: Alu-Treffer waren glaube ich, auch noch dabei. Obwohl ein paar ist ein bisschen übertrieben, ich war, vielleicht gab es auch noch den einen oder anderen Alu-Treffer, ein bisschen hochgreifen. Ein paar dann gegen Ende, vor allen Dingen, zu, je länger das Spiel dauerte, desto mehr hat das, hat das natürlich auch Kraft gekostet. Wurde auch ein bisschen ungenauer dann. Also ich würde mal sagen, vielleicht so ab der 80. und 85. Minute war es dann halt auch nicht mehr so, dass wir viele krasse Chancen hatten, die hätten wir davor halt nutzen müssen mhm. oder... Sollen, aber es hat nicht sollen sein. Und so ist es dann halt in der Nachspielzeit dann dazu gekommen, dass wir dann halt auch das 2 zu 0 gefressen haben. Und halt auch eine Sache, also eine äh, auch wieder komisch vom Schiedsrichter, eine ganz klare, wenn er es pfeift, Notbremse. Also es war genauso so eine Notbremse wie halt auch bei Hannover 2 zum Beispiel, die er dann mit Gelb ahndet. Also da kann, so, über, ja. da kann man einfach drüber reden, ob man das pfeifen muss. Aber wenn man es pfeift, da gab es tatsächlich auch Kritik von der Meppner-Bank weil wir dir auch gesagt haben, wenn er das pfeift, muss
1: er rot geben. Warum aber gibt er auch auch da nicht rot? Ja, auch nicht, total, nicht, total unverständlich, weil das, waren, also das war ganz klar letzter Mann ja. und das war halt auch nur einer, da. da kann man nicht sagen, oder oh, da, da wäre doch einer gewesen, genau. der, der ihn äh, quasi hätte unterstützen können oder abfangen können. Das war einfach ein, ein Zweikampf ja. ähm, auf dem Weg zum ja, Kontakt quasi, wo ja. es 1 zu 1 Stürmer Oldenburg und unser Verteidiger, ich weiß nicht genau, wer es war, Ich glaube aber auf jeden Fall geht der, der Oldenburger halt zu Boden, der Schiri pfeift und gibt <lacht> gibt Geld. Geld. Ja, wo man auch nur sagen kann, und das aus, nicht irgendwie, wo man auch sagt, hier war noch eigene Hälfte oder noch nee. deren Hälfte, sondern das war aus 18 Metern oder 20 Metern. Also ja. das war einfach filler. Also Maximal klarer Rot geht eigentlich nicht. Oder klarer Notbremse, wie gesagt, wenn du pfeift, geht nicht. Und da ja. kann man auch nicht sagen, ja, war, ich sage jetzt mal, nur ein leichtes Foul, weil. Mhm. <lacht> Notbremse ja, ist Notbremse. Ja. Ich wollte gerade sagen, es geht einfach, da gibt es nicht nur schwarz-weiß, richtig rot und nix äh, <lacht> eigentlich in dem ja, Fall. Genau. Aber ja, sehr, sehr merkwürdig noch, das stimmt.
2: Ja, ja, und ja. das 2 zu 0, klares Konter-Mappen äh, hat die Abwehr aufgelöst, hat alles nach vorne geworfen und dann ja, es hat ein Ball durchgerutscht, die war 2 gegen, gegen, äh, gegen äh, Yoshi. Genau, Torwart, ja. genau, und dann war klar, nee, da ja. kannst du nichts machen. Es wurde noch mal,
1: es wurde von leuten die auf der tribüne standen gesagt war klar abseits gut, man kann, kann man jetzt so kann man von ja. unserer seite nicht sagen und war dann am ende auch irrelevant. das war, war irrelevant, quasi irrelevant. In der, mit dem schluss wird mehr oder weniger oder eine minute davor da war es dann ja, einfach nur die entscheidung war halt bitter dass das spiel dann so endet aber muss ja. man leider muss man dann leider so hinnehmen dass man unverdient.
2: Ja, solche Spiele verlierst du dann auch mal, wenn, obwohl du besser bist. Das ist halt so, als Aussteiger dann noch, als junge Mannschaft muss man damit auch umgehen können. Das ist halt so, man hätte Tabellenführer werden können, aber wir wollen ja mal nicht übertreiben. Als Aussteiger ist er halt immer noch ein sehr, sehr das guter Saisonstart. Doppelaussteiger, noch ein sehr, sehr guter Saisonstart. Man hat ja auch ein gutes Spiel gemacht. Daraus kann man das auch krasses
1: ziehen. Das würde ich sagen, ist eigentlich fast das Wichtigste. Also ja. Du richtig besser, richtig. besser, stärker spielen und dann mal nicht gewinnen, als dass du mal zwei, drei Spiele vielleicht auch gewinnst aber generell schlechter spielt. Ja. Also das sollte auf jeden Fall Mut für die, für die nächsten das Aufgaben denke machen. Ja, das denke Weil man ja auch sagen muss, auch man ist immer noch auch äh, personell, genau wie die U19 vielleicht sind <lacht> auch die, die zweiten Männer äh, ja ich sag mal die gehandicapt sind. durch mhm. durch Abstellungen die für die Regionalliga Mannschaft genau getätigt, auch joe Klöpper musste auch noch ausgewechselt werden fällt mir da gar zu allen der auch äh, ja sich ja. Ja. was immerhin Ruby äh, Battles danach noch meinte es war nur eine Vorsichtsmaßnahme genau. also ja. es sollte sollte hat sich nicht mehr gut gefühlt genau. war zu Augen
2: geworden irgendwie so genau dann hat man die sich hat aber rausgenommen ja
1: manchmal so kam auch noch zu den, den zu
2: gemacht. den Mappen Fans die da die da dann ähm, auch nach Oldenburg gefahren sind hat sich noch mal bedankt für den Support und so und für, für ja, dass man da hingekommen ist. Deswegen kann ich nur jedem raten, auch gerne mal die U23 zu unterstützen. Das äh, sind auch äh, gute Jungs, die das auch verdient haben. Und für guten Fußball, wie gesagt, sieht man da eigentlich in der Regel auch. Klar, es gibt immer auch mal schlechte Spiele. Das ist natürlich klar, so, geht, so ist Fußball halt. Aber in der Regel ist das immer schön Mentalitätsfußball und viel Kampf und viel gute Spielzüge, wie gesagt. Also das hat Spaß gemacht, wenn wir es gewonnen hätten, noch mehr oder unentschieden. Aber gut, dann haben wir verloren und geht auch weiter.
1: Wenn wir bei Guten Spiel sind, können wir jetzt noch die Frauen abhaken. Kommen. genau. genau. Da ja, abhaken klingt ein bisschen gemein. Ja, okay. Wir haben es zwar, also wir haben wir es auf dem Handy, also ich habe es wahrscheinlich mehr geguckt, weil ich <lacht> der Mann am Handy war, also ich direkt davor vor dem Bildschirm ges gesessen habe. Also wir waren schon um 14 Uhr in, in Oldenburg, haben dann die erste Halbzeit äh, eigentlich noch komplett geschaut von, ja. von den Mädels. Also, ja, du, also ja, ich, ich, nicht gegangen, ja. ich hauptsächlich. Ich habe mir noch die Highlights
2: angeguckt, da war ja auch. Sieben Minuten Highlights, da konnte man auch was rausziehen, das war schon okay.
1: Ja, dann genau, die zweite Halbzeit haben wir nebenher laufen gehabt. Es war ja nicht jetzt so viel los, dass man, hm. dass man sein eigenes Wort oder in dem Fall das Handy-Wort äh, nicht mehr verstehen konnte. Also wenn der Moderator dann abging, konnte man auch aufs Handy gucken und hat dann auch die Tore oder das Tor, das zweite halbzeit tor noch gesehen. Ja. Und hat einem im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine starke, eine starke Leistung der, der ja. noch gesehen, die also gegen nach eigentlich, aber jetzt auch in den Highlights dann, wie du schon sagst, sieben Minuten, sehr, sehr ausführliche Highlights, was, was finde ich ja immer wieder kritikvoll finde, dass man äh, das sich ja irgendwie durchgesetzt hat, dass Highlights quasi nur Torsammlungen sind <lacht> oder jetzt dann vielleicht nochmal eine Latte oder ja, ja, genau. äh, eine rote Karte ja. Ähm, sondern dass da auch wirklich viel, viel zu sehen war, gute Chancen von, von beiden Seiten auch wohl, aber dann doch, ich würde sagen, zu 70, 80 Prozent haben wir das Spiel eigentlich dominiert und hätten das Spiel auch höher
2: gewinnen hm. müssen. Ja, ich, ich, fand, ich fand einen Spruch von Laura Sieger ganz interessant auf Instagram-Magazin-Post gemacht und da stand halt drin: äh, guter Saisonstart, aber noch viel Entwicklungspotenzial und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Also die äh, Frauen haben 2 zu 0 <lacht> gewonnen in Andernach muss man dazu sagen, und ja, zur Aufstellung kann ich nicht viel sagen, nur, dass äh, Jenske Steenberg nicht dabei war, das, das war, weiß ich noch, und dass man ein bisschen umstellen musste, aber was das jetzt ein Spielsystem war, weiß ich nicht hundertprozentig, aber insgesamt ist man, das 1 ist noch in der ersten Abtrag gefallen, oder?
1: Das 1 war noch in der ersten Abtrag.
2: Ja, genau, Nina Kossen mit dem Tor äh, auch ein bisschen glücklich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass der weil abgefälscht war oder Was nee, ich
1: glaube das war ich glaube das war eine weiter war das nicht eine Ecke die weiter viel verlängert wurde wo sie dann quasi so, aus, nee, dem, im Zentrum, aus dem Zentrum einfach in die Maschen hat, genau aus dem okay, Rückraum äh, ange angelaufen kam und ihn dann als Dropkick oder als ich weiß nicht genau vielleicht war es auch ein Volley ja genau ähm, dann kompromisslos auch quasi mittig ins Tor wemst. <lacht> ja shit. dann war es so ja ähm Gut, gute Chancen gab es in der ersten
2: Halbzeit, meine ich auch noch. Ich glaube, äh, Wildan Kadesla die dann aufs Tor gelaufen ist und äh, leider dann drüber das Tor gezogen hat, also auch so ein bisschen Chancen Bucher wurde betrieben von unserer Seite, allerdings auch von, von anderen nachher Seite, auch mit freundlicher Mithilfe, dann einmal ein Abschluss der dann quasi der Stürmerin in den Fuß gespielt wurde, aber Laura hat die dann ausbügeln ja, können Laura selber, genau. Ja, genau.
1: Und <lacht> das meint <lacht> sie wahrscheinlich mit Ausbaufähigkeit Ja, ja, genau. Also, ist ja, aber ja, man, also na, genau, Wildan äh, hat Gute Chancen gehabt. große Karte, habe ich im Forum gelesen, hätte, im Forum gar nicht, sondern bei, bei Facebook, äh, hätte in diesem Spiel sehr, äh, schon Torschützenkönigin werden können. Ein bisschen übertrieben, aber sie hatte einiges auf dem Fuß, hat auch das 2-0 dann super, äh, also wird super freigespielt, geht dann quasi von, von der Außenkante des Strafraums ja. quasi diagonal am, am ja. Torwart vorbei, und ja. schiebt dann aus, ja, ein Meter äh, von der Grundlinie entfernt den Ball dann noch ins Tor, was, glaube ich, ganz, gar nicht so technisch äh, einfach ist, ja. Einfach ist, genau, was sehr, sehr anspruchsvoll aussah. Und, ähm, ja, belohnt sich dann Gott sei Dank nach, nach wirklich einigen Chancen, die sie, ja, entweder nicht macht oder was ihr verwehrt wurde durch, durch dann auch eine vernünftige Torhüterleistung. Ähm, ja, macht sie dann den Deckel drauf. Und auch wenn der Kommentator lustigerweise immer wieder äh, an danach ins Spiel reden wollte und sagt, ja, ist noch nicht alles entschieden, könnte noch, selbst äh, das ist der 90. Minute, wenn jetzt noch ein Tor fällt, dann, dann haben wir noch mal äh, harte zwei Minuten, wo ich sage, hm. ja, okay, da muss ja doch schon sehr viel dazu kommen. Aber ähm, ja, eigentlich hat man sehr, sehr wenig zugelassen. Gerade in der zweiten Halbzeit mhm. fand ich... Das, ja. Was man was sich so gesehen hatte, dann zumindest war dann doch relativ. Fällt es mir, wurde immer souveräner, fand ich.
2: Fällt mir ein bisschen schwer, jetzt erst und zweiter aus ehrlich gesagt, weil ich fand halt schon, dass, dass insgesamt das Chancenverhältnis von einer nach euch nicht so schlecht war. Also ein, zwei Store hätten die mit Sicherheit ausschließen können, wie aber auch ein, zwei Tore mehr. Für ja, auch nur drei, vier. Ja, ja, okay, sagen. okay, also,
1: gut. Ich fand auch, ich fand es, dieses 2-0 verdient. Und wenn es glücklich war, dann eher noch für andere nach. Okay. Sagen. Ja, gut, also alles klar. Ich finde dann, dann wären 4-1 verdienter mhm. gewesen als ein 2-1, sagen wir mal so. Okay, ja, gut. Aber
2: war es Kommt Fall, wahrscheinlich immer
1: so ein bisschen auf Bandant-Tore fallen, wenn es ein 1-1 ist, wird es nochmal anders. Ja, als es war auf jeden Fall ein, äh, so. ein Mutmacher in dem Sinne, dass man gegen Potsdam das erste Spiel, ja, ich sag mal, doch glücklich gewonnen hat. Mit der ja. 85. glaube ich, ein, ja. ein 1-0 dass man dann jetzt doch äh, sowohl spielerisch als auch so ein bisschen wie bei den, bei den, bei den Männern halt. Ich vermute, ich vermute auch, dass
2: äh, äh, eine neue Spielerin, die jetzt dazugekommen ist, äh, Shihiro Suzuki, auch äh, im Mittelfeld ein neuer neue Spielertyp reingekommen ist, der, glaube ich, in unserem Spiel ganz gut tut. Also eine als eine Achter, Achterin, genau so ein bisschen. Offensiv, etwas mehr offensiv, äh, Norin Lönewig ist ja eigentlich eher so ein bisschen die Abräumerin. Und sie ist dann mehr so die Jägerin, wie man immer so schön sagt. Also jemand, der davor spielt und Bälle verteilt. Genau, für den Spielaufbau. Das ist schon schon richtig. Und das hat unser Spiel, glaube ich, gut getan, ohne jetzt viel gesehen zu haben. Aber äh, ich bin mal jetzt gespannt, wie es gegen Gladbach läuft. Ähm, deswegen Aber ich freue mich auch, sie jetzt mal dann in Aktion sehen zu können. Und das fand ich schon fand ich schon ganz gut. Trotzdem war die Personaldecke immer noch sehr dünn.
1: <lacht> ja, mit nur vier Leuten auf der Bank. Ja, <lacht> richtig. ist schon, ist schon krass. krass genau. ja, Drei ist... Wechsel hat
2: man gebracht, die... Äh, äh, die Jungen hat man alle wieder reingebracht. Äh, Bröhring, äh, Blei und ähm, Hoffmann. Ja. Alle, alle wieder reingekommen, sowie auch gegen ja, Potsdam, Turbine. Aber ich würde auch sagen, dass das schon ein, ein Entwicklungsschritt nach vorne war, so wie sich das angehört hat. Und das ist ein bisschen, was ich zumindest sein. gesehen habe. Klang, klang halt so ein bisschen so. Und Anna ist jetzt auch kein Fallobst, wie man so schön sagt. Die haben jetzt ja auch das erste Spiel gewonnen äh, und ist wahrscheinlich auch eine Kandidat, die wahrscheinlich eher im oberen Tabellendrittel sich an einlisten Hälfte. wird und bin auch mal gespannt, wie, wie es für uns jetzt so ist. Gerade jetzt auch gegen die mit 2 zwei, zwei zu 2 zwei Spielen in die Saison gestarteten gladbacher Rennen so.
1: Genau, die hier am Sonntag spielen, ja, wo, jetzt die am Männer, Sonntag, genau. wo die Männer spielfrei haben. Kann man ja vielleicht nochmal dazu aufrufen, dass du bei den zweiten Männern noch sagtest, was dass guter Fußball ist. Das ist, ist auch bei, bei den der Frauen definitiv auch der Fall. Ja. Und ja, wie gesagt, ist auch so drei, ein, ein, wenn man ein Spiel ins Stadion möchte bieten sich ja vielleicht die Medals am Sonntag genau. auch. Letztes Mal auf jeden der
0: 500 Zimmern diesmal ja. ist die Gelegenheit da. Richtig.
1: Ey Tobi du bist auch kurz. Mal. ich
0: bin auch noch da, ja, man es nicht glauben ich ja. konnte halt nichts dazu beitragen. Ne du in den letzten hast halt nicht gesehen vier Stunden.
2: Aber <lacht> das soll kein Vorwurf sein aber ich dachte den Gag nehme ich mit weil du <lacht> hast ja die Spiele nicht gesehen Das ist halt schwierig was ja, dazu zu sagen. Ich habe ja auch mal ja. getickert aber das bringt natürlich nichts.
1: Aber Fall. Sonntag. Nicht.
2: Deswegen haben wir ja
0: den Mann aus der Mottenkiste geholt. Den Mann aus der, der Mann aus der Mottenkiste. Jetzt packen wir ihn wieder ein. Ja.
1: <lacht> ich werde auf jeden Fall äh, am Sonntag im Steilern sein noch, ja, 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 bevor ich nicht. wieder abreisen muss.
2: Also wenn Adrian Adipur auch da ist, dann wird es auf jeden Fall ein Kantersieg. Ich habe diese Parallele jetzt geschlossen zu dem Dresden- okay. und zu dem Hannover 2-Spiel. Oh, also das nein, muss dann ja genauso sein. Achso, so, ja, okay. Jetzt habe ich die hab, Idee. Ich habe hab hab die Fragezeichen in beiden Gesichtern gesehen. Ja. Hab ich oh, oh, oh. ich, ich habe hab gerade gedacht, was hat alle mit dem anderen Projekt zu tun? Aber gut. ja, okay.
0: Um die Frage für dich zu beantworten, gar nichts. Hallo. Doch,
2: hier, äh, 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 aber glaube so, das Wort ist mir jetzt nicht eingefallen. Aber ich aber, mich auf
1: jeden Fall auf das, auf das Spiel gegen Gladbach einen hoffentlich. Genau. Weiter in die Mädels brauchen genauso die
2: Unterstützung, weil nach einem Abstieg hast du natürlich auch viel im Team, was, was sich ändert und so. Da passen auch manchmal so die Abläufe noch nicht hundertprozentig, aber mit der Unterstützung von den Rängen, was bei den Männern wichtig ist, ist bei den Frauen mindestens genauso wichtig und deswegen kann ich dazu das auch nur unterstützen. Und ich Start
1: würde, ich glaube auch, dass die, die Mädels wirklich eine also so deutet es sich zumindest jetzt an, dass sie eine Chance haben werden, wieder aufzusteigen. Uh. Was vielleicht ja auch für den vor allem nicht unwichtig sein könnte.
0: Äh, ja. Das war das Wort zum Sonntag. Und zwar zum nächsten Sonntag. Also oh. quasi als,
1: als Aufruf ins
0: äh, Stadion zu gehen. Dann da wollen wir die Uhr. heutige Folge beschließen.
1: 14 Uhr möchte ich nochmal dazu sagen. 14 Uhr möchte
0: ich nochmal dazu sagen. Krieg ich hier, sonst kriege ich das nie raus, wenn ihr das jetzt nicht könnte. <lacht> da die zweite auswärts gespielt hat im letzten Spiel, die spielt die wahrscheinlich auch zu Hause jetzt am Wochenende. Aber das ist
2: wieder gefährliches Halbwissen. Und damit gebe ich mich nicht ab. So, 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 so ist es. <lacht> Aber Fußball.de oder so kann ich da empfehlen, mal schauen oder der ist wird es posten. Oder ihr ruft
0: Lutz an, der hat die Daten alle im Kopf. Genau, die
2: Handynummer, die äh, <lacht> kann man sich aus dieser Folgennummer bestimmt auch irgendwie errechnen oder so. Genau.
0: Es geht los mit Null. <lacht> oh. So, dann soll es das für heute gewesen sein. Ja, Danke für euer langes Interesse und auf Samstag. Samstag, sehr gut. 200. Wieder hören. <lacht> Ciao.